עבר, הווה, עתיד. שמואל שאול עם ינינה זימנובוצקי, ניצולת שואה, בסדרה על תודעה חדשה. תודעה חדשה. שלום, ויש לי את הזכות הגדולה לארח את ינינה. זימנובוצקי. זה היא אמרה, אני לא יכול לחזור על זה. ואני ככה... זה, זה היה רעיון שלי ורצון שלי, ו- ו- וזה עדיין רעיון שלי ורצון שלי, זה שאנשים ישמעו את ינינה, ואת uh, סיפורה ואת הניסיון חיים שלה, ואת ה... ובעיקר יש לי רצון שהיא תביא את האור שלה. לכל הברואים, ובשביל זה אנחנו פה, שתביאי את האור שלך לכל הברואים. והתחלת להגיד שהבת שלך יכלה לך בהצלחה? הבוקר, לפני שיצאתי, התקשרה ויכלה לי בהצלחה, ואמרתי תודה, וחשבתי מה זאת אומרת בהצלחה, במה אני צריכה פה להצליח, מה זה יהיה הצלחה בשביל... אם אני אצליח להגיד מה שאני רוצה להגיד, זאת תהיה ההצלחה. אני חושב שזה שאת פה זה ההצלחה, וכל מה שיהיה אחר כך זה כבר לא חשוב, כי כל מה שתגידי וכל מה שיבוא, הוא יבקע מעורך, ועורך הוא מבחינתי אור מבורך בפלנטה הזו. ובחמישה פרקים האלה לדבר על סיפור חייה של ינינה. שהיא חוותה את השואה, ולבנות מתוך הסיפור הזה חוכמה, הבנה, רפואה, תודעה חדשה, מה עושים, מה עושים במקום כזה. גילוי נאות, אני דור שני של שואה, וכאחד שהוא דור שני, אני תמיד תוהה איזה נשמות חזקות. ומופלאות בחרו לעבור את החוויה הזאתי, מתוך אמונה שרק נשמות שהן באמת חזקות לוקחות אליהן את הקשיים הכי מטורפים של הקצוות. ו... והנה אני פה בשביל לאפשר לינינה לתאר את סיפור חייה, לספר את סיפור חייה. ואני מזמין את כולכם לשמוע את כל חמישה פרקים, אנחנו נעשה את זה ככה שזה יהיה הפרק הראשון, וכל פרק אחר כך יעמוד בפני עצמו, תוכלו לשמוע אותם באופן עצמאי ובלתי תלוי. ואני בטוח שיהיה פה מלא אור. אז שלום ינינה, ברוכה הבאה. ובעצם חשבנו ודיברנו קודם ואמרנו שבחלק הראשון נדבר קצת על הסיפור, על, 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 על מה שעברת ועל מה שחווית, ו, ו, ועכשיו יש לך את המיקרופון פתוח וכל מה שאת רוצה יכול לבוא בתוך זה. תודה, ואני רוצה להגיד איזה נשמות חזקות. אתם שבחרתם להיוולד אצלנו, שזאת משימה באמת באמת קשה לדעתי. ואני אתייחס לדור שני קצת. אז על עצמי, קצת. נדבר למיקרופון בדיוק. אוקיי. 
ו- ואני מקווה להחזיק את זה מאוד מאוד קטן ומצומצם, מפני שבעצם הסיפור שלי הוא לא מאוד יוצא דופן, ובין אלה שניצלו כילדים יש המון סיפורים כאלה. אני רוצה לדבר יותר באופן סובייקטיבי. על החיים שלי, על החוויות שלי, על מה קרה במשפחה שלנו, ובאמת מתייחסת סובייקטיבי לגמרי. חס וחלילה לא מתכוונת להכליל על דור שלם או על קולקטיב שלם. כל אחד, אם ימצא בזה משהו בשביל עצמו, מה טוב. אם לא, זאת הייתה השאיפה שלי בעצם, כן, להביא כמה דברים. אז נולדתי שנתיים לפני שהמלחמה פרצה בפולין. איפה בפולין? בקטוביץ. איפה זה יוצא? זה כאילו פולין. כאילו מי שמכיר קצת המפה, ורשה באמצע, פרחוב מעלה? ורשה באמצע זה דרומה. כן, זה דרומה. דרומה. כן. ואיך קצת נראה הנוף? איזה, מה, איזה נוף זה? יערות? איך לא, זה לא, נראה לא, הזאת? לא, זאת עיר תעשייתית, תעשייה כבדה, פחם, ברזל, מתכת. עיר תעשייתית. ואת נולדת למשפחה שהיית בת בכורה? הייתי בת בכורה ונשארתי גם יחידה, מפני שפרצה מלחמה כבר, ו... ולא היו יותר ילדים. אז את פורצת את המלחמה ואת בת? שנתיים. שנתיים? שנתיים. ומהעובדות ההיסטוריות, פולין לא הייתה מאורגנת למלחמה בכלל, ואז הממשלה הצהירה על... ביקשה, נתנה פקודה לכל הגברים שהם בגיל מילואים, להתאסף בגבול ה... מזרחי של פולין גבול עם רוסיה, ומשם הם רצו להתארגן לדפנסיבה, זאת אומרת, להגנה. אוקיי, okay, דווקא בגבול המזרחי? כי הרי פולין... עם רוסיה. <אח> כי <אח> הגרמנים כבר <אח> היו <אח> עם <אח> רגל <אח> אחת בפנים, ממערב. אוקיי. Okay. אנחנו גם היינו אזור גבולי. <אח> ו... כתגובה לזה, אבי באמת אה, עזב והלך לגבול הזה שם. עוד לפני שהם הגיעו, הגרמנים כבר היו שם כמובן. ואז גויסו כולם, יהודים, נוצרים, זה לא שינה. זה בכלל לא התארגן לא לצבא, זה לא הספיק. הגרמנים היו כל כך מהירים. קוראים לזה בליצקריק, זאת אומרת מלחמת ברק. אוקיי. Okay. ו... וזה אומר שבגיל שנתיים בעצם לא ראית את אבא. מגיל שנתיים עד גיל תשע לא ראיתי את אבא. אוקיי. ואנחנו נשארנו עם אימא בבית, שכעבור איזה זמן, די קצר, העבירו את הנשים, בעיקר נשארו נשים וילדים וזקנים, יהודים. העבירו את כולנו לגטו. זה היה עדיין שלושים, זה היה עדיין שלושים ותשע או כבר זה היה יותר מתקדם? לא, 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 זה כבר ארבעים. זה כבר ארבעים. כן. 
העבירה אותנו לגטו, ושם הייתי עד שנמסרתי למשפחה פולניה, לאישה נוצרית. מה זה אומר נמסרתי? כאילו, מה, מה זה אומר? יש ילדה בגטו, איך פתאום היא נמסרת לאיזשהו מקום? קודם כל בורא עולם שומר עליה, <laughs> ונמצא מעל. והיא הייתה מאותה עיר שלנו, מקטוביץ, והיה... כשהתחיל... מתישהו הנשים הפולניות התארגנו והיו מגיעות לגטו לעשות סחר חליפין. מה במה? הם הביאו מזון בסיסי כמו שמן, קמח, אורז, דברים בסיסיים. והם בתמורה קיבלו כסף, כי יהודים לקחו איתם כסף, תכשיטים, פרוות, דברי כסף, דברים בעלי ערך. אוקיי. ונוצר קשר בין אמי ובין האישה המסוימת הזו, שקראו לו מריה, לא, זאת הבת שלה, מריה זאת הבת שלה, לאוקדיה נבורצקה, שהיא בין ה... הראשונים שאני מודה לה. יש כל כך הרבה אנשים להודות על okay, זה. אוקיי, ש... אבל בואו נמשיך עם הסיפור. אז אימא שלך יוצרת קשר עם האישה הזאת בזכות ומבקשת... הסחר הסחר חליפין הזה? כן, ומבקשת שתוציא אותי מהגטו ותשמור עליי עד שהמלחמה תיגמר. והיה אפשרות כזאת? הגרמנים נתנו לנשים פולניות לקחת ילדים מהגטו? לא, אבל להם נתנו להיכנס חופשי ולצאת חופשי. והיא נכנסה היא, ויצאה איתי יד ביד, ואף אחד לא עצר אותה ביציאה מהגטו לשאול אם באתי איתה או מי אני. אבל באיזו הזדמנות אחרת סיפרת לי שהיה שם משהו עם האחיינית שלך, שהתאהבה באיזה קצין גרמני, משהו כזה, נכון? כן, זה לא קשור. זה לא קשור? אז מה, איך זה כזה? זה סיפור אחר לגמרי. לגמרי. אוקיי. Okay. יש הרבה הרבה סיפורים <laughs> אחרים לגמרי ש... אז מה היה, תזכיר לי מה היה בסיפור ההוא, כי אני זוכר שהוא היה מצמרר. <laughs> נכון. היא... אבל זה סיפור ארוך שבו איזה... זה בסדר, אנחנו פה המאזינים ישמחו לשמוע אותך. <laughs> וזה גם סיפור השערה יותר. זה לא מאומת אף פעם, אף אחד לא יכול okay. היה להוכיח את זה. היא הייתה בת 16-17, בת של דודתי. בת דודתך, כן. והיינו בגטו עם הדודה ושני ילדיה הגדולים, מתבגרים, ויום אחד היא נעלמה. והייתה שמועה, שמועה. אבל השמועות הולכות כמו אש בקש, ככה מהר מאוד שיש לה רומן עם איזה קצין גרמני, והיא לא נעלמה כי היא, כי היא חוסלה, אלא היא נעלמה כי הוא מחביא אותה. ו... אף פעם אף אחד לא ראה אותה יותר. אבל אחרי המלחמה מישהו סיפר 
וגם ביד ושם, ברשימות, מופיעה שהיא הייתה בחיים אחרי המלחמה. לא יודעים מה קרה איתה. דודה שאיבדה את שני הילדים שלה במלחמה, אף פעם לא הסכימה להאמין שהיא לא בחיים, וחיכתה לה עד הרגע האחרון. כמו שאני חיכיתי לאמי עד הרגע האחרון, התרוצצתי ברחובות בכל העולם למצוא אותה שם. יש, מש... יש משהו בזה שאם לא רואים את האדם מת, לא רוצים להכיר בזה <אח> שהוא אכן איננו יותר. זה הסיפור של אירמה. אבל הקצין הזה לא עזר לכם איכשהו בצורה כלשהי אחר כך? Uh, כן, כשהיינו לפני של... הדודה uh, uh, קראתי לזו שהצילה אותי הפולניה. לפני שהיא הוציאה אותי, ערב לפני זה לקחו אותי לעת... עשו חיסול של הרחוב שבו גרנו. אימא ואני ודודה והבן שלה שכבר גם נעלם. ו... אספו אותנו, את כולנו, באיזה מקום <coughs> ריכוז כזה, שמשם לקחו לרכבות ולאושוויץ. והיינו שם... על איזה שנה אנחנו מדברים עכשיו בדיוק? ארבעים ושתיים. אוקיי. זאת אומרת שאת כבר שנתיים בגטו ואת כבר בגיל חמש כמעט עוד מעט. כן, ארבע וחצי. ושם ישבנו כל התושבים של אותו רחוב בגטו. ואני עוצמת את העיניים ואני שם, אני פשוט יכולה לראות את זה. אוקיי, מה את רואה? כיתות ריקות מפונות של בית ספר יסודי, ושם אנחנו יושבים על הרצפה, כולנו, נשים, ילדים. וזקנים בעיקר, ומחכים, מחכים. וידעתם לאן אתם הולכים? לא. רילוקיישן, זה נקרא. זאת אומרת, לא היה לכם מחשבות רעות, הייתם תמימים. בטח לא אני בגיל ארבע. אבל המבוגרים דיברו, נחששו, או ש... אם אני עוצמת העיניים ואני שם, ידעתי. ידעת? ידעתי, כן. אוקיי. ואז נכנס פתאום אס-אס עם פתק ביד, נשאר עומד בדלת ואמר, שמות של אלה שאני עכשיו אקרא, יכולים לקום ולעזוב פה. ואז הוא אה, אמר איזה שם, ואז הוא אמר, אה, אף נבל וביתה. ודודה הייתה פאני נבל, זה אף נבל וביתה, ואימא שלי הייתה פרידה נבל, אף נבל וביתה, ואני הייתי ביתה. ואני הייתי בטוחה שזה לנו, אמרו לי ולאימא, לצאת מפה, אבל להם היה ברור משהו אחר. בלי... ודודה קמה והיא התחילה לצאת. ואימא 
שגם כנראה היה לה ברור אותו דבר, שלא הכוונה אליה ואלי, אלא בגלל הסיפור שהיה, השמועות שהיו על ירמה, דחפה אותי ואמרה, קחי אותה. ולמחרת היא מסרה אותי, כשה... הדודה מסרה אותה. הדודה מסרה אותי לדודה הפולניה, ככה קראתי לה כל המלחמה. ו... ובעצם היא הצילה לי את החיים. אבל בוא נעשה סדר, כי אני, אני שמח שזיכרוני לא הטעה אותי, והתעקשתי על הסיפור הזה, כי זכרתי שהיה שם איזה דרמה, שבו בעצם הבת דודה שלך, שהיא בת 16-17, מתאהבת בקצין גרמני, ואז בעצם לוקחים את כולם לחיסול, והוא כנראה בזכות הקשרים שלו מצליח להציל שניים. והכוונה כמובן זה להציל את אמא שלה, את, ו... את שלה ואותה. ואז הקצין הגרמני בא ובעצם מוצא שם את אמך, את הדודה ואותך, והיא בגלל שהיא נעלמה, לא הייתה שמה. והקצין אומר, מפנבל ובתה, ואז בעצם דודה שלך הולכת, ואימא שלך בתבונתה מבינה שהיא יכולה להציל אותך והיא שולחת אותך. וזה בעצם גם הרגע האחרון שראית את אמא, לא? אז באמת לא נפרדת ממנה באופן, כאילו, לא היה לכם פרידה פרידה. לא, אף פעם. גם אני התרוצצתי בכל העולם ברחובות, וכשראיתי באיזשהו מקום אישה נמוכה עם תג'לים שחורים, הלכתי, ראיתי את הגב שלה, הלב שלי התחיל לדפוק, ואז רצתי, רצתי, רצתי. עקפתי אותה והסתובבתי עם הפנים אליה וזאת אף פעם לא הייתה היא, אבל אף פעם לא הפסקתי לחפש אותה. אבל היה לך תמונה ברורה שלה בתודעה? כן. כי... כן. כי את כן. אבא לא ראית מגיל שנתיים ואת... אותו לא זכרתי בדמותו בכלל. ו... ידעתי בגיל רק... בגיל ארבע זכרת כבר את האמא. לגמרי. ואז בעצם הצדיקה לוקחת אותך איתה, ומה קורה? ואני נשארת עם הרגשה ששנים רבות הצלחתי להיפטר ממנה רק בטיפול, שאימא לא רצתה אותי והיא דחתה אותי, ושהייתי עול עליה ובגלל זה היא דחפה אותי. מה, זה גם פולניה קטנה עם פולניה גדולה? זה לא יאומן, וזה גם לא מיוחד לי. זה לא מיוחד לי. מה, לא היה לך את התבונה שאימא שלך מצילה אותך ברגע הזה? בראש ידעתי, בבטן הייתה הרגשה של דחייה ובגידה מאוד קשה. אוקיי. זה לא יאומן מה יכול, איזה מטענים רגשיים יכולים להישאר, והם אחר כך מנהלים את החיים. אם לא נרפאים, אם לא מתנקים מזה, זה מנהל את החיים. אוקיי, okay, אבל את מתחבאת בעצם, נכון? אני מגיעה ל... לדודה הפולניה, ושם ישנה אחת הבנות שאני מאמצת לליבי, זאת אומרת, ממש חיבקתי אותה ולא עזבתי אותה עד סוף המלחמה, ואיתה אחר כך נדדנו. בין כל בני המשפחה וכל ה... בכל הפולין היו להם הרבה... 
לא הבנתי, נעשה סדר. האישה הזאת באה לוקחת אותך, נכון? אתם יוזבות... לא רציתי ללכת. אתם עוזבות את הגטו, בודקים אתכם? לא. את מרגישה שבעצם יצאת מהגטו ולא תחזרי אף פעם? לא. את לא מבינה כלום. אני לא מבינה כלום. היא לוקחת אותך. כן. מכניסה אותך הביתה ו... וכדי שאני אבוא איתה, כי לא רציתי, היא אמרה לי... אמרתי, כנראה כמו כל ילדה עדיין נורמלית, אני רוצה את אימא, אני רוצה את אימא. אז היא אמרה, אימא אצלי בבית מחכה לך. ואז רציתי. אוקיי. Okay. ואז הלכתי. ובאתי, ואימא לא הייתה שם. עוד יום, עוד יומיים, חיכיתי לאימא והבנתי, אין אימא. ו... ואז, כמו... ובכל אותו זמן הלב הלך ונסגר ונסגר ונסגר. אבל כמה פרטים טכניים של מאזין? החליפה לך את השם? היא הסבירה לך שאסור לך להגיד שאת יהודייה? שם קיבלתי את שני החוקים של הישרדות הכי גדולים שלי, שגם כן בלי טיפול כמעט עד סוף החיים היו מנהלים לי את החיים. קיבלתי ניירות מזויפים עם שם שונה לגמרי. מה הוא היה? חננברו. זה היה שם מאוד דומה משפחה לשלה. אוקיי. סיפור, אם מישהו שואל אותי, אני בת של אח של הדודה, ואנחנו גרנו בעיר שהופצצה לגמרי על ידי הגרמנים. שני ההורים שלי נהרגו, אני נשארתי יתומה, ואחותו לקחה אותי אליה. הבנתי. זה היה הסיפור. והשכנים קנו את הסיפור? או שהם לחששו, או שאת לא יודעת. אני חושבת שלא הגעתי אפילו לצורך לספר את הסיפור, מפני ששני החוקים שקיבלתי על ההתחלה, וזה נכנס לראש בצורה מדהימה. אנחנו חושבים על ילדים בני ארבע-חמש כמו לא מבינים כלום. מה היו החוקים? החוק אחד היה ש... כתוב לי על המצח שאני יהודייה, כי כשהייתי עוד בגטו עם אימא, והיה יחסית קל לצאת מהגטו שלנו, וילדים היו מתגנבים החוצה, והרבה מהם לא היו חוזרים, כי תפסו אותם והרגו אותם. ואימא פחדה, אז היא אמרה לי, אף פעם שלא תצאי לצד השני. למה אימא? כי יהרגו אותך. למה אימא? כי את יהודייה, אבל איך יודעים שאני יהודייה? כי כתוב לך על המצח. והחוק השני? והחוק השני היה לא לדבר, כמה שפחות לדבר. מזה נשאר לי עדיין המשפט שאני יכולה להגיד היום בצחוק, ואמרתי לאיריס בשיעור האחרון. איריס זה הבת שלך, רק נזכיר למי שלא מכיר. איריס, אמרתי לך כבר שכל פעם שאת פותחת את הפה את מסתכנת. אז לדבר זה פשוט להסתכן, ולשתוק זה לשרוד. אז זה היה שני החוקים. אז איך יישמת את החוקים בעצם? כאילו, אז היית בבית, אז דיברת כמה שפחות, ומה עם החוק הראשון, מה עשיתי פה? לאט לאט הפסקתי כמעט לדבר. החוק הראשון... 
לא, היית, היית... לא הייתי יוצאת כאילו? מה? בהתחלה לא הייתי יוצאת בהחלטה, כי חזרתי לעיר שלי, והיה דמיון מאוד גדול ביני לבין אמי שהכירו אותה בעיר. ואמרו לא, לי לא לצאת מהבית. אבל אם אני כבר צריכה לצאת עם מישהו במשהו דחוף, אז הכי טוב שאני אסתכל על הנעליים. אוקיי, okay, הנעליים, למה... אה, שלא יורדו את הראש שלה, את הפנים שלה. אוקיי. Okay. Okay. אז מזה הבנתי פעמיים, שהפנים שלי זה האות קין, יש פה, יש פה משהו שמסכן. אבל משהו בנושא לנצרות, היו שואלים, אמרו לך, תגידי שאת נוצרייה, או שזה לא היה משהו כזה? אה, לא, אני, 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 אני הייתי נוצריה. זאת אומרת, לימדו אותי מיד תפילות, והייתה נחמה כזו בתפילות, שאין מה לעשות, אבל ייאוש, ממש ייאוש. אז להתפלל, לא משנה למי, אבל להתפלל. ועוד לאל של כאלה שיש להם כוח, והם פוטנטים, ולא... אל אימפוטנט כמו שלנו, סליחה, אני מקווה שאני לא... זה היה נחמה מאוד גדולה. ואז בעצם חיית אצלהם כמה זמן? שלושה חודשים. שלושה חודשים. כן, ואז בתוך השלושה חודשים הייתי צריכה לקבל כמו כל ילד, באותה תקופה כל ילד, כן. חיסון נגד דיפטריה, סקלבטינה ועוד משהו. אוקיי. וזאת הייתה חובה. והלכו איתי בערב לרופא ילדים שעשה את החיסונים, וקראו לו דוקטור שיקורה. הלכנו אליו, והיא הוציאה את הניירות שלי, ואחרי שהוא עשה לי את החיסון, הוא שאל שם של הילדה, היא הוציאה את הניירות. ואז הוא מסתכל עליי, מסתכל עליה, מסתכל על זה, והוא אמר, לא קוראים לה חנה נברו, היא ילדה של נבל, של משפחת נבל, שתי טיפות דומה לאימא שלי. זה היה כמו להסתכל למוות בעיניים. אוקיי, ומה קרה ברגע הזה? היה רגע שהתאבדנו שתינו, הוא אמר, הייתי עכשיו צריך... לדווח לגסטאפו, אני לא אעשה את זה, אבל גם אני מסתכן, אז בבקשה, מחר בבוקר אתם מוציאים אותה מהעיר. Okay. ואז התחלנו לנסוע, וזאת הייתה הוכחה שכתוב לי בפנים, ושהפנים שלי מסכנות אותה. אוקיי. Okay. אז מה עשיתם? התחלתם? עם הבת שלה, מרישה, לנסוע, לנדוד בעצם כל המלחמה, בכל מקום. קצת זמן, כמה שאפשר היה. בת כמה היא הייתה המרישה הזאת? 17. אז היא בת 17 ברחה בגללך? היא לא ברחה, היא נדדה, לא... נדדה, כאילו, היא עזבה את הבית בגללך בשביל להציל אותך? כן, עם פצצה מתקתקת כזו ביד. והסתובבתם בפולניה? הסתובבנו בפולניה. איך? ברכבות. כסף? אה... הם אימנו את, הם אימנו אותי כל המלחמה. אבל איך היה לה כסף? כאילו, היה לה בנק, היא הייתה הולכת לקחת כסף כל לא. פעם? אז מה? אני לא יודעת. את אפילו לא יודעת, ולא שאלת? אז? 
לא, אחרי שנים שאת, כאילו, בעצם איך היה לה... בת 17, אני חושב על הילד שלי היום שבצבא, כאילו, אם הוא צריך לעשות כזה דבר. אז את לא יודעת איך הם... ולפי מה היא החליטה לאן לנסוע ואיפה נשאר? לקרובי משפחה, שהיו להם מפוזרים רבים בצפון, על יד הים הבלטי. ואני חשבתי תמיד שנשארת במקום אחד כל הזמן. מקסימום שלושה חודשים במקום אחד. ואז כבר איזו נשמה טובה התחילה, אה, לא נראה כל כך שהיא משלנו. תראו את העיניים, תראו את הטלטלים השחורים. אז ו... בכל מקום חששת שהפרצוף היהודי שלך מזכיר אותי. וכשמישהו, <laughs> אני טיפוס יהודי בפולין, במראה. כשמישהו רק הזכיר את זה, רק אמר ככה בחצי צחוק, אחרי שעתיים כבר ישבנו ברכבת. ונסענו למקום אחר. אבל בינתיים הזמן עובר, והיא כבר לא בת 17, ואת כבר לא בת 4, אלא גדלים, ומשהו בהבנה, מתחיל, את מתחילה להבין יותר? לא. שאת, את מבינה שאת בורחת, או שפשוט היא אומרת לך, או שאת פשוט איתה? אני מבינה שאני בורחת. אני מבינה שאני סכנה, אני מבינה שאני מסכנת אותה גם. אני מבינה עוד יותר שלא כדאי לדבר. אני נזהרת לא לדבר, גם כשאני עם ילדים בכפר. הייתי במקומות מקסימים, אבל לא ראיתי את הקסם, לא ראיתי את העולם. אבל בבית דיברתם, טוב, גדלת בגיל שנתיים, שלוש, ארבע, דיברתם אבל פולנית או יידיש? לא, בבית גרמנית. גרמנית. כן. זה אזור שהיה שייך לגרמניה, ואחר כך במשאל עם עבר לפולין. אז ידעתי גרמנית. אז כשהסתובבתם בפולניה, מה דיברת? שמדברים שם פולנית? במלחמה הגרמנית, בכפר, שדיברו פולנית, פולנית. אז לאט לאט למדת פולנית. כן, כן. וככה כן. כמה זמן זה היה? <אם> כמעט ארבע שנים. לא, עד שהמלחמה נגמרה, זה היה שלוש שנים. ואבי חזר רק שנה רגע, אחרי. בואו נשאיר את זה לפרק הבא. אבל לסכם את הסיפור הזה, כאילו במשך שלוש שנים, כל שלושה חודשים עברת מקום? כן. מתמטיקה פשוטה זה 12 מקומות לפחות. כן. כאילו כל פעם... אחד המקומות היה סבא וסבתא שלה, ראשונים. ולהפתעתה מתברר אחרי המלחמה, היא סיפרה לי, שברגע שהם הבינו שאני יהודייה, הם אמרו לה, את לא יכולה להישאר איתה אצלנו. זה היה השהות הכי קצרה. מה זה אומר הכי קצרה? כמה זמן? שלושה ימים, יומיים. אבל זה אומר שחוץ ממרישה שהקריבה את חייה, את חייה למענך, משפחה שלמה, 11 מקומות, 12 מקומות, כל כן. פעם הסכימו לקבל אותך. כן. לא היה מדובר על זה. מעולם הנשמות, את ארגנת לך פה חבורה ש... חשבתי תמיד שזו הייתה אישה אחת, ועכשיו אני מבין שזה פתאום חבורה... נכון. חבורה שלמה של אנשים שאת צריכה כל בוקר להגיד להם תודה רבה. זה מאוד מרגש אותי, באמת, כל פעם מחדש. עשר דקות כל בוקר רק בשביל לגמור את הרשימה, אני חושב. נכון. וואו. וואו. טוב, אז אנחנו ככה נסכם את הפרק הזה, ואנחנו נזמין את כולם לש... לשמוע את שאר הפרקים, שהם יהיו לא רק הסיפור, אלא גם יהיו איך ממשיכים הלאה, איך מרפאים מקום כזה, מה עושים מקום כזה, איך עוזרים לאחרים לרפות מקום כזה. 
אני עדיין נרעש מהחדש... שמעתי את הסיפור, אבל לא ככה לפרטי פרטיו, ופתאום לוקח אותו למקום הרבה יותר... וואו, כאילו, כמה אנשים היו בסיבוב הזה בשביל לאפשר לך עכשיו להיות באולפן הזה. נכון. טוב, תודה רבה, ינינה, אנחנו נתראה בפרק השני. עבר, הווה, עתיד. שמואל שאול עם ינינה זינובוצקי, ניצולת שואה, בסדרה על תודעה חדשה. תודעה חדשה. שלום, אז אנחנו פה באולפן עם ינינה, ובתוכנית הראשונה שמענו את ה... בעצם את הסיפור שלך בשואה, ש... ש... איך את ניצלת, ואיך האישה הזאת במשך שלוש שנים, מרישה מסתובבת איתך מכפר לכפר על מנת להציל... להציל אותך, ואת זוכרת את המקום האחרון? איך פתאום הבנתם שזה די? כן. מה היה? מה היה? היה, היינו במקום שהרוסים, שהיה, שהרוסים הגיעו למקום שהגרמנים לא הספיקו לברוח משם והפציצו את המקום הזה. והגרמנים ברחו והרוסים הגיעו ו... עברו אותנו, ובשבילנו, במקום הזה, המלחמה הסתיימה, היות נמשכה. אבל אנחנו היינו כבר בשטח שהגרמנים אה, גורשו על ידי הרוסים. אבל את היית אז כבר בת? 45, בת 8. בת 8. ובת 8, מה הבנת כבר בשלב הזה? אני הבנתי שמשהו נוראי הסתיים. המפגש עם הצבא הרוסי היה קשה. מה זה אומר היה קשה? כי היינו צריכים לעבור, מרישה ואני משם, לנסוע למקום אחר, לא... לא... מאיזושהי סיבה זאת הייתה הבחירה של מרישה, לנסוע למקום אחר. ועשינו את זה כאילו קיבלנו טרמפ עם משאית עם חיילים רוסים שנסעו לכיוון הזה, וקרו שם במשאית דברים קשים. למרישה. ולך לא. לא, אני רק הייתי עדה. והיא אחרי שהיא הצליחה להציל אותך במשך שלוש שנים לא הייתה מספיק חכמה לא לעלות על משאית של חיילים רוסים? והיא דיברה איתך על זה פעם אחר כך, על מה שקרה לה שם? לא, מה פתאום. שאנחנו יכולים להבין בלי שאת אומרת את המילים מה היה שם. לא. לא. היא נאנסה שם. אז תגידי לי, היא אחרי שלוש שנים. שהיא מחרפת את נפשה ומסתכנת בכל רגע בשביל להציל אותך. זה מה שבורא עולם נותן לה במתנה ברגע הסוף? זה נשמע אכזרי. 
כן, לא רואים, לא שומעים ברדיו שאני עושה עם הראש, נכון? שאני מסכימה איתך שזה היה דבר נורא. ואז מה, כאילו, אז... הגענו למקום שהיינו אמורות להגיע. וכמה חודשים אחרי זה המלחמה הסתיימה רשמית. זה המאי שאני חוגגת אה, כל שנה. אבל סליחה שאני מתעכבת, הכל קורה במשאית ואת רואה את הכל? ו? אני כבר מזמן, מזמן עם לב סגור ומנותקת ומעובדת רגשית ו... ואת לא מנסה להציל אותה, כאילו להזיז את החיילים? אל תעשי לי עכשיו רגשי אשמה. לא, לא, אני לא עושה לך שום רגשי אשמה, אני מנסה להחיות את הסיטואציה, כי זה נראה לי רגע נוראי. אבל הרגשתי את הנורא רק שוב, כמה שנים אחרי זה בטיפול. אז אתן מגיעות לכפר ומחכות שם והמלחמה מסתיימת. וחוזרות לקטוביץ. קטוביץ זה המקום הראשון שיצאתם ממנו? שנולדנו שתינו שם. וההורים שלה שם? יש לה רק אימא. הם גרושים מההורים שלה. ואימי נספתה. אבל את זה מתי את יודעת? יודעת בראש או מאמינה בלב? אומרים לך, אמא לא תחזור יותר. אף אחד לא אמר. לא דיברו. ואבא חזר מרוסיה בעקבות הגיוס שלו, שלא התממש. היו חלק מהגברים ברחו אל, את הגבול לרוסיה, עברו את הגבול לרוסיה. זה היה נהר, וחזרו לפחות אבא שלי שנה אחריה שהמלחמה הסתיימה. אז היה קטע נוראי עם הקושי שלי עם אבא, שפחדתי ממנו, והוא רצה לקחת אותי ממרישיה ש... עם כל המאובנות שלי, אהבתי. לא ידעתי מה זה אהבה, אבל אהבתי. והוא רצה לקחת אותי בכוח. והיה דיון בבית משפט, והיה סיפור שלם סביב זה. בית משפט? למה בית משפט? מפני שלפי חוק של נצרות, הוא אמנם פנו לבישוף של, של פולין והוא אמר שבשום אופן אבא לא יכול לקבל אותי כי אני כבר נוצריה, אני הוטבלתי. אני כבר נוצריה והוא יהודי ופעם... אבל גם משפחה שהיית אצלה לא רצתה לתת אותך? לא. אה, הם כבר רצו שתישארי שם? כן. למה? אתה יודע מה, אנשים הציעו לי כל מיני פתרונות הגיוניים, ואני אולי אומרת פעם ראשונה, אולי הם אהבו אותי. הם רצו שתישארי כי הם אהבו אותך. ומרישה רצתה שתישארי? כן. היא לא הרגישה של ברוך של טרן או... לא. לא? לא. וואו. לא. היא חסידת אומות עולם, נכון? היא חסידת אומות העולם. מדהים. מדהים. ומה היה במשפט אז בסוף? 
משפט שהיה אזרחי. ואת בעצם רצית להישאר איתם כבר, כי זה מה שהתרגלת אליו, לא? כן. והדודה? הדודה חזרה מהמחנות. היא נשארה בחיים? נשארה בחיים. והיא ידעה איפה אני. אם לא אבא, אולי לא היה מוצא אותי, או אם הם לא היו אומרים, המשפחה שהצילה אותי. היא אמרה איפה אני, ואז הוא התחיל לעשות מה שצריך כדי לקבל אותי בחזרה. הוא לא ציפה להתנגדות כזו של כנסייה ושל המשפחה ושלי. למה כדאי לחזור להיות יהודי אחרי מלחמה כזו? יש לך תשובה? למה כדאי לחזור להיות יהודי אחרי מלחמה כזו? בגיל שמונה. בגיל שמונה. לא, אני קודם כל מתאר לעצמי שבעצם לא זכרתי איך אבא נראה, כי הוא עזב אותך בגיל שנתיים, אין זיכרונות. לא, לא זכרתי, והוא גם חזר מרוסיה עם פורונקולוזה בפנים, מלא תחבושות ופצעים אה, אה, עם זיהומים, והוא נראה זוועה. הוא פשוט נראה ואני פחד. אבל במשך השנים האלה, עם האבא זה היה משהו שחשבת עליו? לא. הוא לא היה דמות שחשבת עליו במשך כל השנים שברחת והסתתרת. לא. ופתאום הוא מופיע. פתאום הוא מופיע, נראה כמו שעונה בך נראה, ורוצה לקחת אותי. ומה זה אומר? זה אומר להיפרד עוד פעם ממישהו שטוב אליי? להיפרד ממרישה? אז היה שופט שקרא לשלושתנו. כן. לי ולמרישה, לי כי העמיד אותי באמצע, ולמרישה ולאבא שלי, לא אבא שלי בצד ימין, מרישה משמאלי, והוא למעלה על פודיום, מסתכל משם למטה עלינו, ואומר לי, תגידי למי את רוצה ללכת, במי את בוחרת, באבא או במרישה? איזה ש... מה זאת אומרת, נותנים לילד בן שמונה להחליט לאן הוא רוצה ללכת? הוא שאל את השאלה הזו. איך שמים עליו משקל כזה? איך שמים? וכמובן שלא עניתי. כמובן שלא עניתי. לא ענית כי, כי הרצון שלך היה ברור. אני לא יודעת כמה ברור הוא היה. אוקיי. כי אמרת שלא רצית ללכת לאבא. לא. אז הרצון היה ברור. כן. ו... ואז היה עוד משפט, והמשפט החליט שאני הולכת לאבא, שזכותו של אבא, ו... ו... אבל אני אשאל אותך שאלה שלדעתי אולי אף פעם לא חשבת עליה. כאילו ככה בתודעה שלי. אני אודה לך, באמת. אני עד היום מנקה ערבות. האם היה לך פעם את התחושה שאבא שלך נלחם עלייך? יותר מאוחר, כן. כי בעצם מה שאת מספרת עכשיו זה שאבא בעצם נלחם עלייך. כן. הוא לא ויתר. לא. 
תקשיבי, גם הוא לא ראה אותך שש שנים, וקראו לו בטח כך וכך דברים לא פשוטים במשך שש שנים. ואכן קראו לו כך וכך דברים במשך, כי במלחמה הכל קורה. אני לא כן. חושב שאף אחד שהיה, אז היה לו דברים פשוטים, אבל בוודאי ככה. כן. אז הוא חטף אותי מבית משפט. חטף? כי אני לא רציתי ללכת. מה זה חטף? טמפר טנטרום. לא רציתי, סוף סוף איזה טמפר טנטרום, סוף סוף איזה ביטוי של משהו. הוא חטף אותי למונית שעמדה למטה, שדוד ודוד עשינו. הכניסו אותי למונית. ולקחו אליהם וסגרו את הדלת. אני בפנים איתם, מפחדת פחד מוות מהם. כולם נראים נורא. דודה שיצאה מאושוויץ לפני קצת... דודה אחות של אימא אבל. זאת שהוציאה אותי מהגטה. דודה של אימא. כן. דודה של אימא. ודוד ואבא שלי שהיו ברוסיה ושניהם עם פורום כולו זהבים תחבושות ומסריחים, סליחה, זה היה פולני עכשיו. ואני. אז בעצם מה שכשדיברנו בשיחה מקדימה אמרנו מה נעשה את התוכנית השנייה זה בעצם איך ממשיכים לחיות אחרי זה. כאילו עברת טראומה כל כך קשה שבעצם היא בלתי נתפסת. לוקח אולי שנים להבין מה עברת, אולי אף פעם לא. איך ממשיכים הלאה בחיים בעצם? בשני המשפטים שהיו לי הראשונים, נוספו עוד שני משפטים ברגע שעליתי לארץ עם אבא, וזה אחד היה, זר לא יבין זאת. ושני היה, למי בכלל אכפת. אוקיי. Okay. את השני, אני, את הראשון, אני יכול להעיד שעדיין את משתמשת בו. <laughs> גם אחרי הרבה שנים, זר לא יבין זאת. ואני שנים שניסיתי להתכחש לזה, כי, כי עבדתי בעמך בהתנדבות, והיה הרבה ויכוח סביב זה. האנשים בין המטפלים היו כאלה ש... לא היו ניצולים, והפציינט, המטופלים, כל הזמן אמרו, זר לא יבין, והם מאוד נפגעו מזה. בת כמה היית שעלית לארץ? כאילו, המלחמה הסתיימה במאי 1945? עוד הייתי 10-8-9 שנים עם אבא, רק עם אבא. בפולין? כן. ואחר כך באנו לארץ. אז למה בעצם... אחרי כל כך הרבה שנים שכבר הכל התיישר והתייצב, פתאום החלטתם לעלות לארץ? לא, מההתחלה רצינו. אבל לא נתנו לא, לך משהו. לא, אני אבא. כן. לא נתנו אישור. מתישהו נסגר הגבול הפולני, אי אפשר היה לצאת, וכשאפשר היה לצאת, יצאנו. אוקיי, אז בעצם מה עשית שם? הלכת לבית ספר? סיימתי בגרות, זה היה מזל, אני חושבת שזה היה נהדר שבאתי הנה עם בגרות. וכל הדלתות היו פתוחות בשבילי. אבל אני אמשיך להיות נודניק, כאילו, נגמרת המלחמה, הולכים פתאום לבית ספר, אתה בא לבית ספר, יש ילדים פולנים, יש ילדים יהודים, על מה מדברים? 
ממשיכים את החיים כאילו כלום לא היה, או... אני? את, החברות שלך, החברים שלך? זר לא יבין זאת, נכון? סוג של הדחקה או מה? כן. אצלי כן. אצלם זו חוויה אחרת. הפולנים מאוד סבלו אצל הגרמנים, והם היו שניים בתור. אחרי יהודים וצוענים, הם היו שלישיים בתור. סליחה על הבורות, אבל כמה פולנים מתו במלחמת העולם השנייה? יש לזה מספר? אני לא יודעת... אבל גם מיליונים או... לא. פחות? פחות. אבל מאות, אלפים. כן. ואז את הולכת לבית ספר ואת כבר מדברת פולנית? לגמרי. הכל פולני עכשיו בעצם. פולנית עכשיו. כן. הכל בקטוביץ עדיין? כן. באותה עיר? כן. ובשנים האלה, אני, אתה יודע, שאלות של סקרנות, אבל זה בונה תמונה מעניינת. את ממשיכה להיות בקשר עם הרישה? בהתחלה, כשחטפו אותי מבית משפט, הייתי... זה אני לא מבין. חטפו אותך מבית משפט, שוטרים, משטרה, רשויות? אבא, אבא, אבא. לא. עושים משהו? רודפים אחריכם? לא. לקחו אותך וזהו. זה רק להתגבר עליי. החטיפה הייתה להתגבר על ההתנגדות שלי. אה, הבנתי. אבל השופט מחליט לתת לאבא, זאת אומרת שיש לו... זה לא... מבחינתו הוא לא חטף אותך. לא. לא. זה רק החוויה שלך. כן. אוקיי. לא, כי זה נשמע חטיפה. כי זאת הייתה חטיפה. את רואה טוב שאנחנו עוד יכולים לצחוק עכשיו. נכון. כי זה היה סבל גדול אחר כך להיות איתם. באמת גדול. אבל כאילו, הסקרנות שלי זה בעצם איך בן אדם ממשיך אחרי זה בית ספר ועולה לארץ וממשיך לחיות. כשיש לו את הזיכרון הזה על הראש, כאילו, מה? איך, איך ממשיכים הלאה? כאילו, מה זה... הוא נעשה מומחה בהדחקות ובהכחשות, והלב מוכב, סגור ומוקף בשכפת קרח. והוא מתפקד, הוא לא חי, הוא ממשיך לשרוד. אז אני חייב, אבל אני עכשיו אשאל אותך שאלה, ואת כמה שתנסי להיטי, כמה שיותר כנה. אז מדחיק ועוטף ו- וקרח. ואז מתאהבים או לא מתאהבים? לא. לא? לא. אבל התחתנת. נכון. אז? אמרתי לך, אלוהים שמר עליי בכמה הזדמנויות. אני לא יודעת איך. לא יודעת איך. אני ילדתי בנות ואני לא ידעתי מה זה אהבה כשגידלתי אותן. אני גרתי בראש, לא, לא בלב, הלב היה סגור. אני מכיר חלק מבנותייך שהן נראות בנות שקיבלו מלא אהבה בחיים. את קצת סותרת את מה שאני חווה. נכון. אני כבר הרבה זמן אחרת, שונה, הרבה זמן. אבל איריס אמרה לי ברגע של כנות לפני כמה שנים, גוש קרח. היית גוש קרח. טוב, פה אני אגיד במאמר מוסגר למאזינים שלינינה לפרגן לעצמה זה קצת כמו לטפס על האברסט. אז לקחת את הדברים פה בפרופורציה, אני חושב, כי ממקור ראשון אני מרגיש שיש בך המון אהבה. 
קיימת. אבל יותר מעניין אותי לא כאימא בת, אלא כאישה גבר, כאילו, אישה גבר, יש תשוקה, יש אהבה, יש... לא. לא. תשמעי, זה חדשה מרעישה, מה שאת אומרת פה עכשיו. ישר אני חושב אם אבא שלי יתאהב באימא שלי עכשיו או לא. או שגם הוא, כאילו, אוקיי, יש אישה וזה, וחיים ומקימים משפחה וזהו, כי זה מה שצריך לעשות. זה משהו שהייתי רוצה להעמיק בו, לקחת אנשים שעברו את השואה והם עדיין קיימים, ולשאול אותם אם באמת, איך סוגיית האהבה אחרי זה המשיכה בחייה. מאוד חשוב. כאילו, אני בתוך התוכנית הזאת, מתעוררת לי השאלה הזאת, זו שאלה מדהימה. אבל מתישהו הקרח מפשיר? כן. מתי? אחרי שנים, עם הטיפול ועם הריפוי, אני לא רוצה לקרוא לזה אפילו טיפול. אז אולי, אולי את כל התהליך של הריפוי נשאיר לפרק הבא, כי אנחנו רצינו לתת לו פרק שלם. טוב. ו... אבל שאלה אחרונה, כאילו, אחרי כל זה, כאילו, איך בוחרים מקצוע בחיים? כאילו... איך מתגלגלים הלאה, כאילו... זה גורל, זה לא משהו שנעשה מבחירה. אני זוכרת את עצמי יושבת ועובדת בחממה, אנחנו היינו חקלאים, ובעלי היה יצואן מצטיין, והוא גם המציא כמה דברים בדרך. ואחת הטענות, כשאני אדבר על... אם, אם יצא בכלל, על הדור השני, העלבון, העלבון, שהוא בעקבות זה שכשהוא נפטר היא עמדה על כך שיהיה כתוב על המצבה. היא זה מי זו היא? הבת הבכורה הגדולה. של מי? שלי, שלנו. אה, זאת אומרת את מדברת שכשהוא נפטר הבעל שלך, הבת הבכורה שלך, על המצבה של האבא, כן? אני הייתי הבוקר, הייתי הבוקר, ורציתי מאוד לדייק ולהסתכל, באמת הייתי בבית קברות לראות מה היא ביקשה, היא עמדה על כך לכתוב. ומה היא רצתה לכתוב? אני בינתיים אשאל אותך אבל עוד שאלה, לפני שאת מקריאה את הפתק, נגמור את הפרק הזה עם הפתק. אבל אני רוצה שתנסי לענות לי בכמה שיותר כנות לשאלה הבאה, שהיא לא תהיה פשוטה. שנאה? יש כזה דבר? שונאים את הגרמנים, שונאים את הרוסים, שונאים מישהו, שונאים את העולם, שונאים את אלוהים, שונאים... שונאים את הגרמנים. שונאים את הגרמנים, אבל כעס אין. כאילו... לא קיים ברפרטואר. והיום, כשאת מסתכלת על גרמני, את עדיין שונאת, או... תיסעי לברלין היום איתי לסוף שבוע, או לא תדרוך רגליך בקאפר גרמניה? לא, אני אסע. את תיסעי. אני אסע. גם למדתי בשנים האחרונות. זאת אומרת, אני חושבת שזה אחד התיקונים שלי, או אחת המשמעויות שלי להישאר בחיים זה... באמת לראות אה, אה, יופי אור בכל אחד גם, ב, ואפילו בגרמניה. 
ואפילו בגרמן. אז מה הבת שלך רצתה שיהיה כתוב על הקבר של בעלך? אז אם לא זוכרת, אז לא חשוב, בואו נשאיר את זה אחר כך, כי... אבל זה כל כך משמעותי. בסדר, אז בואי תציגי. כי כולנו נשארנו ככה, פעורות פה. אז בואו נבקש מטלי לעשות cut and paste, שלא יהיה מרווח אחר כך בהקלטה. טוב. טוב, אין, אבל אני לא מוצאת כרגע. בסדר, אז נמצא את זה, ואולי נשאיר, נכניס את זה באחד הפרקים. וכאילו, אז שאלה ככה, כן לסיכום הפרק הזה, והשנאה מתי מתפוקגת? אני חושבת שהיום אין לי שנאה, ואפילו מתחיל בשבועות האחרונים, מתחיל להופיע כעס, כעס. תוף כזה בריא של כוח, של, של עוצמה, של אפשרות להביע אותו. אז קודם כל חלמתי חלום, ששם אני כועסת מאוד יפה, שהלוואי ויכולתי כבר לכעוס ככה גם במציאות. ובכלל, הרבה מהריפוי שלי היה דרך חלומות. אז אנחנו על הריפוי שלך ועל איך... מתייחסים ברמה טיפולית לחוויה כזאת, נדבר בפרק השלישית, ואני בטוח שמי שהיה איתנו בשניים הראשונים לא יפספס את הפרק הזה. <laughs> אז תודה רבה לך בינתיים. עבר, הווה, עתיד. שמואל שאול עם ינינה זינובוצקי, ניצולת שואה, בסדרה על תודעה חדשה. תודעה חדשה. שלום לכם, אנחנו בתוכנית השלישית עם ינינה, שבה אנחנו מדברים איתה על סיפור חייה ועל שהיא עברה את השואה, וזה היה פרק אחד, מי ששמע, ואחרי זה בפרק השני דיברנו קצת על אחרי המלחמה ו- ואיך ממשיכים הלאה, ו- ובפרק הזה אנחנו באמת רוצים להתמקד ב... את יודעת, אנחנו... את בסוף בחרת לטפל, נכון? מטפלת יונגיאנית. האם אפשר לרפא חוויה כזאת? איך את ניסית לרפא את עצמך? אם לוקחים ריפוי כתהליך ולא כמעשה ש... שמכוונים לתוצאה, אז התשובה היא כן, אז אפשר לרפא. מה, מה, ספרי לי על, על עצמך, מתישהו את מבינה שאת צריכה לעבור טיפול פנימי, טיפול נפשי? 
מתישהו. אני מכיר אנשים שעברו שואה ובחיים לא הלכו לפסיכולוג אפילו פעם אחת. כן. אני באיזושהי צורה הייתי מודעת לאיזשהו סוג של סבל אצל עצמי. אני הייתי, התחלתי להיות מודעת שאני לא יודעת מה זה לאהוב, שאני לא... הייתה לי ביקורת מאוד קשה עליי כי הם, שהייתה... מתי? באיזה גיל זה מתחיל הביקורת הזאת? כי את באה לארץ, אמרנו, מי שלא שמע, השואה נגמרת את בת שמונה, את נשארת בפולניה עוד תשע שנים, מגיעה לישראל, כבר בת שבע עשרה, שמונה עשרה, משתקעת, לומדת עברית, אני מעריך מתישהו. באולפן, כן. באולפן. מתחתנת באיזה גיל? תשע ממש... כן. עם נחתייתך על החוף. כן. ובת ראשונה מתי? עשרים. אז פסיכולוגיה מתי הצלחת ללמוד? אחרי שלושים, אחרי שחליתי בסרטן. אז מתי את מחליטה סרטן שלושים? ובין לבין עבדנו בחקלאות, הייתה לנו חממה עם פרחים. ומתי מגיע הרגע שבו את... הרגע, החוויה שבו את מבינה שצריך לטפל בעצמך? זה מ... בעקבות המחלה ומפגש עם עובדת סוציאלית בבית חולים. מה, ו... מה הייתה המחלה, אם את מוכנה לספר? סרטן שד. סרטן שד? כן. הרגשתי משהו מיוחד ובאווירה, בקשר בינינו. משהו יותר מקבל, יותר רך. בינינו זה? העובדת הסוציאלית שעבדה בבית חולים, ואני... ורק שאלתי אותה, כנראה חשבתי, משהו כזה הייתי רוצה, אפילו לא יודעת באיזה מובן הייתי רוצה, אבל משהו כזה הייתי רוצה, שאלתי אותה אם זה, מה שהיא עושה זה בתפקיד כלשהו, או מה היא, למה? מה היא נתנה לך פתאום שלא הרגשת קודם? הרגשה שמישהו באמת מקשיב לי, באמת מתעניין בי. אכפת לו. מותר לשאול שאלה קשה? כן. הבן זוג לא נתן את ההרגשה הזאת? וואי, הוא היה נפלא, אבל זה... אני הייתי כל כך בהתגוננות כנראה מלהרגיש בכלל. ושם תפסו אותי בלי הגנות לרגע אחרי הניתוח. אבל בעלך זיכרונו לברכה הוא גם עבר שואה? שואה קל יותר, לייט. יש כזה דבר, שואה לייט? זה האפליקציה היותר קלה של השואה. לא, אם לא ישבת... אהבתי את המושג, שואה לייט. אם לא ישבת ליד שולחן עם כמה אנשים שעברו את השואה בצורות שונות, אז אתה לא יודע שיש היררכיה. אה, כן? בניצולי שואה. אז מה, מה, איפה את? במקום הראשון אלה שנספו. כמובן. במקום שני, אלה שניצלו אה, ממחנות ריכוז הכבדים. אושוויץ וכו'. אושוויץ ואשרה, כן. אז ככה יושבים בחדר מלא רוחות של מתים, בראש השולחן יושבת הדודה שהיא ניצולת אושוויץ באמת, ואחר כך יש אבא שלי ואימא, אבא שלי ודוד שלי, שהיו ברוסיה. זה כבר לייט, מה זה לעומת? מה זה לעומת? ממש הרגשתם ככה? בוודאי. 
הלאה, ההיררכיה הזאת, אף פעם לא חשבתי. מחדשת לי הרבה בתוכנית הזאת. והם עוד באו אחרי אלה שהיו בפרטיזנים, שזה אולי קצת יותר מסוכן. אלה שברוסיה כמעט חשבו שהם ישבו אצל צאר על יד הטונור והתחממו. אף אחד לא נתן להם קרדיט למה עבר עליהם. ואני הייתי בכלל, מה הקטנה, מה היא מבינה? אז כן, היה... היה היררכיה. בקיצור, יש היררכיה. לגמרי. ומופנמת. אני צריך לברר אצל אבא שלי, איפה הוא בהיררכיה. ומופנמת. מופנמת, זאת אומרת, הייתה הסכמה מלאה בלי שדיברו על זה. אה, אתה לא היית באושוויץ, קטן עליך. מה אתה מבין? מה אתה מבין? גם בנחם יש את הזר לא יבין זאת, אני מבין. זה... בתוך הפנימיות של זה יש את הדקויות של זה, אני מבין. כן, אבל אני באמת מסכימה. במחשבה מסוימת כשאתה מעמיק, זה נכון גם, כאילו. אני גם מאמינה שזר לא יבין זאת בין אחד שנולד עיוור ושני שהתעוור בגיל 30. זה לא אותו דבר, גם אם מסתובבים שבוע שלם עם, עם עיניים קשורות, לעולם זה, זה לא אותו דבר. ואולי זה חשוב לדעת. אז את פוגשת את הפסיכולוגית, את הסוציולוגית הזאת יותר נכון? עובדת סוציאלית. למה בעצם בבית חולים יש עובדת סוציאלית? סליחה על הדברות שלי. תמיד, תמיד. יש. תמיד יש לראות איזה מצב נפשי. הבן אדם אחרי ניתוח, ככה קצת שוקינג. ומותר כאילו עוד שאלה כזה, ככה, את יודעת, אני רואה איפה יש לי בורות היום, גם מתוך כל השאלות שאני שואל אותך. אוקיי, קמה המדינה, חיים פה. אין איזה גורמים בארץ שחושבים שאלה שעברו שואה צריכים לקבל איזה סוג מסוים של תמיכה נפשית? לא. לא, אין כזה דבר. לא. אה, לא, להפך, היה, היה מפגש מאוד מאוד קשה, מפני ש... אה, ואני רק קלטתי את המפגש הזה, את הקושי שבמפגש, כי גם הדחקתי את זה בצורה מאוד אלגנטית. ולפני יום השואה השנה, פעם ראשונה, היה לי חלום שהתייחס לנושא הזה. וכמה היה שם, כמה הנושא הזה היה טעון. היום כבר לא. לא שבועיים קיבלו... אחרי, אחרי לא זה כבר... לא קיבלו אותך בזרועות פתוחות פה? אני... מה החיוך הציני הזה אומר? הדודה שלי, דודה פאני, שבהיררכיה שלנו היא בראש. היא סיפרה שכשהיא הייתה באושוויץ, היא חשבה שהמלחמה הזו לא תסתיים אף פעם. ואם היא תסתיים, לא יישאר אף יהודי בעולם. אבל אם יישאר יהודי בעולם, חי. אז איזה שמחה תהיה בעולם. ואיך יבואו ויקחו, יישאו אותו על כפיים ויוציאו אותו מהמחנה דרך השער. ומה שקרה היה ההפך, זה היה קשה על המדינה לקלוט קבוצה גדולה כזו של אנשים סובלים ופגועים ושצריכים שיקום, שצריכים אהבה, שצריכים חמלה, והם פגשו פה ביקורת, אתה לא יודע, לא היית אז, כן היית, איזה ביקורת, איזה שיפוט. מה לדוגמה, איזה שיפוט? כמו צאן לטבח. אה, שלא התנגדתם? שלא התנגדו. ש... אני שלחתי לך את החלום. 
ופס. והחלום מבטא שם בדיוק מה שבאופן רגשי אני קלטתי בקבלת פנים פה בארץ. אני אקרא אותו או לא? את החלום? כן. כן. בכלל הרבה מהריפוי שלי נעשה על ידי חלומות הרבה. רק תקראי אותו למיקרופון אם אפשר. קרוב למיקרופון וכשכולנו נשמע אותו. אני בשטח מוקף חומה עבה וגבוהה. ישנם עוד אנשים רבים, פה בצד הזה שלה, בתוך השטח, תושבי המקום. גם אני חיה כאן, אבל אני לא של כאן. כמו זרה בין... באיזשהו מקום. בחומה ישנו שער גדול, ואנשים מפה פותחים את השער, ודרכו מתחילים לזרום פנימה אנשים. מעטים בהתחלה, ואחר כך יותר ויותר. שבועיים לפני יום השואה זה היה חלום. אני מבינה את השפה המדוברת כאן, ואני שומעת את הדיבורים על אלו שבאים הנה. בוז, לעג, חוסר כבוד והתנשאות. היו בצבא, לא תרמו לארץ כלום, עול על הארץ, פצועים, קצת קוקו, סרוטים. זה בעצם לא חלום, זה יותר זיכרון. זה היה... אני... זיכרון זה משהו שמודעים לו, נכון? כן, אבל החלום הזה הוא לא חלום סמלי. כאילו, זה לא סימבוליקה, לא. אין פה סימבוליקה לא. בחלום. זה חלום לא. שפשוט מדבר על זיכרון, ש... שיוצא על פני השטח. זיכרון רגשי. אז אני חוזר כאילו לנקודת ההתחלה. את מבינה שפתאום אחרי המחלה משהו בך זקוק לטיפול? לריפוי הנפש? ליחס אחר, למשהו אחר. שמצאתי פה במפגש עם האישה הזו, שגם לה מגיעה תודה ממני, כי... והלכת אליה אחרי זה, אחרי שעברת? לא. 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 למי הלכת? אחרי שהחלמתי, וידעתי שהמקצוע שלה זה עובדת סוציאלית, והמקצוע הזה מאפשר להיות בדרגה כזו של קשר. הלכתי ונרשמתי לעבודה סוציאלית, ומשם זה כבר דרך מאוד קצרה לטיפול, לריפוי, ל... אבל מה עושים, כאילו? זאת אומרת, את יודעת, אני חושב ש... כמטפל, חלק מטיפול הוא מאוד קשור לעוצמה. כמו שאמרת, יש היררכיה בטיפול. מגיע לך מטופל עם טראומה קלה, מגיע לך מטופל עם טראומה פחות קלה. ולמרות שיש היררכיה פנימית בתוך אלה שעברו את השואה, כך הבנו, בוא נגיד שכל מישהו, אני קורא לזה בהומור, graduated in the holocaust, כאילו קיבל דיפלומה של בוגר שואה, זה באקסטרים של האקסטרים. עד כמה את באמת מצליחה לטפל בתוכו? מה זאת אומרת באקסטרים שבאקסטרים? שזה... מבחינת עוצמות של טראומה, זה בקצה של הקצה, אני אומר. כאילו, מבחינתי הקצוות זה השואה. כאילו, הטראומות הכי קשות, הזיכרונות הכי קשים. אז איך את, 
מה את עושה בעצם? את מדברת? את מתמללת? איך מרפאים כזה דבר? פעם חשבתי שמאוד חשוב להבין אותם. להבין אותם. היום אני מבינה שמה שנחוץ... אבל בואי נדבר על ינינה כרגע, לא על אותם. אותך, okay. איך... את עוברת תהליך של ריפוי, נכון? כן. הלב, הלב מתישהו נפתח? אה, לא בריפוי מסוג, לא בטיפול מסוג. פה כבר נכנסות לשתי המילים שהן שונות. אוקיי. Okay. טיפול ו... וריפוי. אוקיי. Okay. תעשי את ההבחנה על פי שפתך. טיפול זה להשתמש בכל הידע שיש לי מהברנז'ה הטיפולית, כולל דברים לא רלוונטיים בכלל לטראומה, וזה לדעתי לא מרפא. וריפוי זה להיות עם הבן אדם בנוכחות מלאה, עם לב פתוח, עם חמלה ועם אהבה. זה ריפוי. ואז הבן אדם... סליחה, כמאזין, בכל טיפול, אז מחייב שיהיה ריפוי, זאת אומרת, אחרת אין שם טיפול. ריפוי? אני מאוד, מאוד יותר אוהבת את המילה ריפוי בשביל פוסט-טראומטים, okay. מאשר טיפול. אז בואי תדברי על עצמך, את, כאילו, איך, את, איך את מרפאת עצמך, איך, איך את מוצאת מישהו שיקשיב לך, שייתן לך אהבה? הרבה פעמים החלפתי, זאת אומרת, התחלתי עם מישהו והוא התברר שהוא... אני לא רוצה לדבר על סוגים של טיפול כי זה לא פייר, אני כבר מדברת על מקצועות ועל נטישות. בכל זאת כן, קודם כל, שלב א' של שחרור מכל המטענים הקשים. מכל הסבל, מכל מה שהיה, זה רק באמצעות אה, אה, באמת נוכחות בחמלה ובאהבה, רק. ומתאים לזה שיטות גופניות, אבל אני שוב לא רוצה לעשות פרופגנדה לאף אחת מהשיטות. וכשעשיתי המון מזה, וזה לא עזר. המון, המון זה שנים. אני... ש... אלפיים שנה בטיפול. אז זה מה ששאלתי, כאילו, האם באמת את מצליחה להגיע לשורש ולנקות את זה? זאת אומרת, להתנהל בחיים לא מתוך כל הרושם הזה, או שזה תמיד נשאר רושם שמשפיע? מ-1 עד 10. מ-1 עד 10. מ-1 ש-10 זה המצב הכי קשה. ואחד זה... הכי קל? אני הייתי אומרת שאני היום באחת. באמת, תמיד יש לי הפתעות שצצות פתאום, שקורה משהו, ואופ, איזה פלשבק או איזה... אבל אני לא נופלת לתוך זה כבר. אוקיי. Okay. זה לא מנהל אותי. לעומת שכל החיים שלי זה לא היו חיים, זאת הייתה הישרדות. אני עדיין, אבל כאילו... בשבילי ובשביל המאזין צריך להבין, כאילו, מתי את מבינה שאימא הצילה אותך, ואז יש בה רק חמלה ולא כעס, ואז בעצם הפחד מהנטישה מתרפא. מתי את מבינה שאבא נלחם עלייך, וגם שם לא היה נטישה? או שעדיין יש את הפחד מהנטישה הזאת? 
לא חושבת. זה אחרי שבאמת אני מרשה לעצמי לגעת בנוכחות החומלת והאהובת, בדברים הקשים, כמו פחד מנטישה ותחייה של אימא, והכל מה שאז הרגשתי והאמנתי בזה, כי זה כמו משקולות כבדים, כמו איזה קיטבק מאוד כבד ומאוד מלא. שהוא פשוט לא נותן לפרוס כנפיים, לא נותן. מושך כל הזמן למטה, אחרי שמוציאים מהתיק הזה אחד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ונעשה שם בפנים יותר אור, יותר קל. באיזשהו שלב מגיע גם האפשרות כבר, מתישהו באמצע, לחפש אחרי משמעות של הסבל. שזה לא סתם היה סבל, אוי אוי אוי, מה קרה לי ולמה דווקא לי. אז בואו נשאל אותך שאלה, עוד אחת שאלה אחת, ואחרי זה אני אשמח לשמוע איזה אורות או משמעות הוצאת מהסבל. את בחרת מטפלים שעברו שואה? המטפלים שטיפלו בך, הם עברו את השואה? חלק כן, חלק לא. כי אני ככה משתמש במה שאמרת בתוכנית הקודמת. אתה צודק, לא חשבתי על זה. במדרגה של זר לא יבין זאת, אז אם באמת מישהו צריך לחמול אותך ולהבין אותך, אז אסור שהוא יהיה זר, זאת אומרת. לא. הוא צריך היה להיות שם. לא. הוא רק צריך להכיר בזה שהוא... אני לא באמת מבין אותך, אני לא באמת מבינה אותך, כי באמת זר לא יבין, זאת לא מילת גנאי, זה לא איזה פאנצ'ר באישיותו של המטפל שהוא לא יכול להבין, יש דברים שאי אפשר להבין, אבל צריך להיות עם הבן אדם, עם הסבל שלו, ובאמת באהבה ובחמלה, והדברים עובדים. עובדים והתהליך קורה. אז אם אני אשאל אותך היום, מכיוון שאת בעולם הרוח גם כן, אני לא באמת מצפה לתשובה, אבל אני אשמח לשמוע אפילו מחשבות רעיונות על תשובה. עד שאת שואלת את עצמך היום, למה הנשמה שלי בחרה לעשות את הדרך הזאת, את החוויה הזאת? יש מחשבות, תשובות? קודם כל, יש תשובה... רגשות, רעיונות. יש תשובה איזה נשמה מטומטמת. זה קודם כל. אני זוכרת מה אמרתי בתוכנית הראשונה. זה רק הנשמות החזקות באמת בחרו להיות חלק מהעניין הזה. כל מי שלא היה מספיק חזק מראש לא הגיע. אבל במודע בוודאי, אני מסכים איתך. מי רוצה להיות חלק מזה? מי רוצה להיות חלק מזה? ובכל זאת? בכל זאת אני לא יודעת. אין לך, כאילו, לא מעניין אותך להבין למה... מעניין אותי. למה הנשמה שלך בחרה את זה? מעניין אותי. כי לדוגמה, אני חושב שבסיפור שלך, ואני מזמין את כולכם לשמוע את החלק הראשון, את הפרק הראשון, יש אמון, זה בטוח חלק מהדרך שלך. את צריכה להיות באמון מטורף לחיים. 
כמה אנשים סיכנו את חייהם למענך. תחשבי איזה מדרגה של אמון זו. השגחה פרטית שלך הזיעה קשות. כן, כן. זה מדהים להרגיש את זה. כן. ומשמעות אז, כאילו, מה... מעבר ללרפא את, ה... את הסבל ואת הכאב ואת הטראומה, הצלחת להגיע לאיזה פוזיטיב שם גם? או שזה רק עדות, שקט, חמלה? אני חושבת שמה שאני... התפקיד שלי פה זה... זה קצת כמו המרפא הפצוע. אולי לעזור להביא לעולם באופן אישי, זאת אומרת, לא להציל את העולם, אבל כן לתרום את חלקי ב... ב... לא לראות שחור לבן, אלא לראות שבכל שחור יש גם לבן ובכל צל יש גם אור. ואני ממש מתחילה להיות מסוגלת לראות את זה. סיימנו? לא, לא סיימנו. מסוגלת לראות את זה, וגם להגיד את זה במילים. כשאני בסיטואציה שיש הרבה ראייה כזו שרואה רק את השחור, בחמלה ובאהבה להביע, להיות בקשר עם זה ולהביע את זה, וואו, אתה אמרת לי, אופס, פעם אחרונה. איך אני מביעה את האהבה שלי באופן אקטיבי. ואני לקחתי את זה אתגר מאוד 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 רציני, עד כדי כך שהבת הגדולה אמרה לי, אמא, מה קרה? זה כבר מתחיל להיות דביק. היא דור שני לתפארת, פשוט לתפארת. אז מצוין. אז אני חושב שניקח את זה פה ונעצור פה, ובפרק הבא שלנו, שהוא יהיה הפרק הרביעי, ואנחנו מזמינים את כולכם להמשיך לשמוע אותנו, נדבר ממש על מה שדיברת עכשיו. איך את, כאחת שהייתה שם, יכולה לעזור לאנשים אחרים לעשות את הדרך של הריפוי הזאת. אז תודה רבה לך. אנחנו או-טו-טו ניפגש בפרק הרביעי. עבר. הווה, עתיד. שמואל שאול עם ינינה זימנובוצקי, ניצולת שואה, בסדרה על תודעה חדשה. תודעה חדשה. אז שלום לכם, אנחנו פה בתוכנית עם ינינה, בסדרה שמדברת על סיפור חייה, שהייתה בשואה, ואנחנו ככה בפרק הראשון דיברנו על הסיפור של החיים שלה, ובפרק השני על איך ממשיכים הלאה, בפרק השלישי קצת על הריפוי האישי שלה, והיום אנחנו ככה רוצים לדבר על, על היכולת שלך כמטפלת וכאחת שכן הייתה שם. 
איך, איך עוזרים לאנשים אחרים שהיו שם? כי אה, את יודעת, יצא לי תקופה מסוימת להיות מדריך בחברה הגיאוגרפית. הייתי אז צעיר ונמרץ בן 26, 27, 28, בגילאים האלה. והקהל היה קהל יחסית בוגר, מבוגר. שזה אומר שהיו שם המון, כמו שאנחנו הגדרנו אותה בהומור, בוגרי שואה. ויצא לי לשמוע מלא סיפורים שם, וראיתי שכל אחד בעצם לוקח את הטראומה הזאת למקום אחר. יש כאלה שצריכים לדבר על זה באובססיביות, יש כאלה שלא מוכנים לגעת בזה בכלל ולשמוע מזה, וכל אחד לוקח את זה לאיזה מקום אחר. ואני אשמח לשמוע איך, איך מהניסיון שלך את מרגישה שאפשר לעזור לדור הזה, כמובן, היום למי שנשאר, אבל... איך היה אפשר? אז מה את אומרת לנו? כאילו, בא אלייך היום אדם שהיה בשואה, איך את ניגשת לעניין? אני בעיקר מקשיבה, אבל מקשיבה עם לב פתוח. הוא לא רוצה לדבר, מה את עושה? לא קורה. אם הוא בא... אם אין לו התנגדות עקרונית נגד לדבר בכלל, כי זה מפחיד אותו מדי, ברור לי למה, אז אם אין לו, הוא לא יבוא. לא יהיה מפגש. אבל אם יהיה, ואני באמת באמת מעוניינת ובאהבה לשמוע, מתחיל תהליך ריפוי. ואני לא יוצאת עם... מטרות שאני צריכה למדוד כמה אני כבר בכיוון ובתוצאה ובמטרה. יוצאים יחד לדרך באווירה שבאמת מתאימה לריפוי. וזה עובד. זאת אומרת שמבחינתך מה שאפשר לעשות זה רק להקשיב ולאהוב? אני לא אשכח את הרגע שהייתי אצל מטפל מדהים, שעשיתי, זה היה בגשטלט, ושחזרתי איזו סיטואציה שסיפרתי לו עליה, באמת כואבת בצורה משהו. ובסוף הגעתי לסיום של השחזור של הסיטואציה. ואני מרימה את העיניים, מתביישת מ, מ, מהמטומטמת הזו שעשתה דבר כזה בזמנו. וממש בבושה גדולה, ואני מרימה את העיניים, ואני רואה אצלו דמעות בעיניים. זה היה ריפוי. הדמעות שלו. למה? ברור שהוא לא ראה בי מטומטמת. ברור שלא הייתי צריכה להתבייש. יכולתי כל הבושה, לפחות לאותו לא רגע, כמו נמוגה, כמו נמסה. זה, לא, זה עוד לא היה סוף הדרך, אבל זה הרגעים המשמעותיים שזוכרים. ובמפגשים אחרים, טיפוליים לפעמים, שמעתי פירושים מאוד מלומדים. 
אבל אני כזה ככה מנסה להיכנס לחוויה של שואה. ואני אומר, מעבר לטראומות ולכל, יש שם איזו חוויה בסיסית של רודפים אחריי. אני טועה? לא. זה דומיננטי מאוד, רודפים אחריי, נכון? רוצים להרוג אותי. רוצים להרוג אותי. כן, נקי, נקי. אבל איך מתרפאים מהתחושה הזאת אחר כך? הרי היא לא פרופורציונלית כבר אחר כך, כל אחד רוצה להרוג אותי. אז כאילו אני שואל אם מישהו עכשיו, אני מספר לך עכשיו, ואני טועה באמת, כאילו אני מספר לך עכשיו, יש לי תחושה שרוצים לרדוף אחריי. זה שאת מקשיבה לי ואוהבת אותי, זה לא עוזר לי להרגיש שלא רודפים אחריי. וכמו שארז לב ארי שר באחד השירים שלו, זה שאתה פרנואיד, זה לא אומר שלא רודפים אחריך. נכון. <laughs> 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 כי אני מרגיש שיש בטיפול כמה דרגות, ושחמלה ואהבה יכולים אולי לפתור בושה, או חוסר הערכה עצמית, או חוסר אהבה עצמית, אבל איך חמלה פותרת רגש נרדפות, שלדעתי היא חוויה מאוד דומיננטית בשואה. לדעתי גם אני חושב שאם אני מסתכל על מדינת ישראל, כקפוצה. פרנואידית לגמרי. פרנואידים לגמרי במקום הזה. בוודאי. אנחנו תרבות שהחוויה הראשונית שלנו זה נרדפות. נכון. אז איך נרפאים מזה? כאילו, להגיד שמישהו אוהב אותי, אז עכשיו אני מרגיש שלא רודפים אחריי? אני שואל באמת. זה כאילו משתנה, יש תהליך והפרופורציות משתנות. אוקיי. ובהתחלה, במקום שהיה רק האימה, הפחד הזה שרוצים להרוג אותי, בזכות הקשר שקיים ובזכות האהבה שקיימת, נכנס משהו טוב גם, וזה כבר לא האימה שתופסת את כל המקום ואת כל האנרגיה, אלא מתחיל להתערבב, ולאט לאט זה קטן וזה גדל. ולמשל בשבילי היילייט היה שאחרי כל החיים שהקפדתי מאוד כשנכנסתי לבית קפה, התיישבתי באיזה מקום, לדאוג לזה שאני תמיד, אבל תמיד, אבל תמיד, אשב עם הפנים לדלת ואני אסתכל על הדלת, אחרת איך אני אדע מתי גסטאפו נכנס, נכון? הגיוני. לגמרי. ואחר כך, אחרי כמה שנים... רגע, ו... ועוד שאלות כאילו טכניות במקום האלה. בבית שלך תמיד היה מספיק אוכל לרזרבה? וואי, וואי, המקרר צריך להחזיק שלא יפתח. בטח, בטח. אז איך נפטרים מהדברים האלה? כאילו, כי בסוף, את יודעת, זה... 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 פעולות חיצוניות שמשמרות את אותו תבנית פנימית. כן, אז זה קודם כל... אם מקבלים עשר מכות ביום ממישהו, ופתאום מתחילים לקבל שתיים, זה שינוי? כן, זה שינוי, אבל זה עדיין שתי מכות. <laughs> אז אולי לא מגיעים אף פעם לאפס מכות, אבל זה שינוי ב... בחוויה של החיים בכלל. כן. ואיך מסתכלים על העולם? מסתכלים פחות כבר דרך הבטן, ויותר דרך העיניים, זאת אומרת, במציאות. אוקיי. Okay. וזה השינוי. 
ו... אבל באופן כללי, איך מש... מש... משכנעים, עוזרים למטופל להרגיש שההיסטוריה לא תחזור על עצמה? מי אמר שהיא לא תחזור? אבל... אז איך אתה בא לשכנע אותי? אבל אני צריך להיות באמונה ש... שאולי היא לא תחזור. אז תגיד, אני מאמין, ואל תגיד בהבטחה, ההיסטוריה אף פעם לא. איך אתה יודע? אני לא יודע. אני לא יודע. אז מה בעצם אנחנו אומרים פה? שצריך להישאר על המשמר? זה כמו ספוג, שהוא בהתחלה מלא וספוג. כן. ב-whatever. ואחרי... תהליך של ריפוי, אין שם כבר הרבה, לחצת לספוג ו, ודברים יצאו, דברים יצאו, סבל, קושי, יצאו. כן. עדיין, כשלפעמים החיים מזמנים הזדמנות, כן. כמו פתאום פרוץ מלחמת לבנון שנייה למשל, כן. זה לחיצה חזקה על הספוג. כן? יותר מיום כיפור, לדוגמה? יום כיפור יותר. יום כיפור יותר. כן. אבל uh, משהו כמו מלחמה, והכל הרי מתחבר עם מלחמה. אז זה קווץ' כזה, שהוא יוצא משם עוד טיפות שנשארו. אז uh, אני לא מצפה, באמת לא מצפה, שלא יהיה אף טיפה. ושהספוג הזה יעמוד בכל הלחצים ולא תהיה אף טיפה. אבל יש לך דמיון שהספוג הזה יכול להיות ספוג שבו יש גבעולים של פרחים שמונחים בתוכו והוא בעצם רק בסיס לקישוט של זר פרחים? או שזה רחוק מדי? עוד פעם. הספוג הזה שספוג, אפשר לדמיין שגם לוקחים... פרחים ושמים אותם בספוג, והוא בסך הכל בעצם עכשיו בסיס לזר פרחים צבעוני ויפה? הוא כן יהיה, כי כמו שאמרתי קודם, לאט לאט עם הזמן, כשיש פחות ופחות, הוא פחות ופחות ספור, אז מה שאני רואה, כשאני מסתכלת על העולם, זה דרך הבטן, דרך החוויות. אני לא רואה את העולם. לא רואה. אוקיי. Okay. לאט לאט, עם הזמן, כשהוא, יש שם פחות ופחות 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 ספור, אני מתחילה לראות את העולם דרך העיניים, לא דרך הבטן. רוב הזמן, רק אם יש גירוי מאוד חזק כמו מלחמה. את היום יכולה להגיד שאת מאמינה בשלום פה באזור שלנו, שאת סקפטית בעניין הזה? תשובה כנה. אני סקפטית בגלל הפרנויה שלנו. בגלל הפרנויה שלנו. כן. אז היום, כאילו, אז אני עדיין, כאילו, סליחה שאני מתעקש. אני, כי יש כמה שלבים, כמו שאמרת. אחד זה לייבש את הספוג. בוא נגיד, לא נהיה אוטופים ותמיד נשאר בו שאריות. אבל איך הוא יכול להתחיל להצמיח פרחים, כאילו? או איך, איך אני... אז, אז היה לי חוויית נרדפות 10, אז עכשיו יש לי חוויית נרדפות 2, אבל יש לי עדיין חוויית נרדפות. אני מודה על 2 לעומת 10. את מודה. 
אבל את מדמיינת מצב שאין כזה דבר חוויית נרדפות? שאני לא צריך להסתתר? שאני יכול לקום בבוקר ו... או, כן, אני יכול... לא צריכה להסתתר, אני יכולה לקום בבוקר. את מאמינה שאנחנו יכולים להגיע למצב שבו הישרדות היא לא האישו המרכזי של חיינו? כן. לא בתור אומה אולי, אבל אישית כן. בחייך הישרדות היא סוגיה או שכבר לא? הישרדות פיזית לא. עדיין לפעמים הישרדות של מה יכול להיות הלא פיזי, שבזה אני לא אעמוד, אבל זה לא דברים פיזיים, אלא איך אני היום אבוא הנה ואדבר איתך. או איך אני אכיל כאב? איך אני אכיל כאב? זה יותר פוגש אותי בפחד. בפחד. אני עדיין נבהלת, יש לי יותר מדי פחד. תגידי, אחרי שעוברים קשיים בשואה, הקשיים של לגדל ילדים זה בוטנים וגרעינים, או שזה קשיים אמיתיים? זה קודם כל, אם... אם יש עדיין המון 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 מטען, אז זה פחד ודאגה מתמדת. גם איפה שאין שום סיכוי שיקרה משהו. כן. כן, ולהגביל אותם, ולא לתת להם לצאת לפה ולא לתת להם לצאת משם. יש את הצרצר הזה שאומר, לי זה לא יקרה, כאילו, שאני לא אנטוש את הילדים שלי? שאני? אמא שלך בסופו של דבר הצילה אותך, אבל בסופו של דבר היא לא ראתה אותך יותר. נכון. האם כאימא עבר לך את המחשבות האלה ש... הרבה פעמים. אני, לילדים שלי, אין מצב שאני עוזבת אותם. לא, אני מאוד מודעת לזה שלפעמים לעזוב, לתת ללכת זה להציל. זה אני יודעת כבר. אז הנה, לקחת משהו חיובי משם. כן. את רואה, זה נקרא היפוך, כאילו, אני, אני מחפש את ההיפוך בריפוי, את מבינה? לא רק את, ה, את הפריקה או את הניקוי של, ה, של, ה, של הסכמה הפנימית או של הזיכרון הרע, אני מחפש את ההיפוך שלו למשהו חיובי, הנה, שאמרת פה היפוך כן. חזק. אם אתה לא מחפש קיצורי דרך לשם. לא מחפש קיצורי דרך. Okay. וזה אומר? זה אומר קודם לעבוד קשה על אה, לנקות עוד ועוד ועוד את המטענים הרגשיים של טראומה. עכשיו, כאילו, אני רוצה לעשות מצב היפותטי שמקשיבים לנו עכשיו כל אלה שעדיין היו בשואה ועדיין זוכים לחיות פה על פני האדמה. מה את אומרת להם עכשיו? שלא ריפו את, את הפצעים שלהם. קודם כל זה עצוב לי, צר לי מאוד. הם... 
הייתי רוצה שיעשו את זה עדיין כל זמן, כל עוד חיים. אין לי איזה סלוגן או משהו. אבל היית מזמינה אותם לעשות דרך, או היית אומרת להם? כי אתה יודע, לפעמים אני טועה כזה, עוד פעם, ברמת העוצמה והיכולת להכיל. יש אנשים שעברו טראומות, עדיף להם לסגור את זה בקבוצה, בקופסה, ובשביל לסגור ולחיות, עדיף להם שזה יהיה סגור. או שכולם צריכים לפתוח. לא כולם יכולים לפתוח, אני חושבת. לא כולם חייבים. לא כולם יכולים ולכן גם לא חייבים. אבל מי שיכול, הייתי מאוד משמח אותי. מאוד משמח. יש לך אמונה שאי אפשר להגיע לספוג יבש לגמרי? לא. למה? למה את מגבילה את האמונה? אני לא שואל שאלה מתריסה, אלא מתעניין. לא יודעת איך שזה קשור אצלי גם עם המשמעות. זה מיד מזכיר לי את המשפט של ויקטור פרנקל, שבטח אתה יודע מזה, שהוא אמר ש... תגידי למאזינים שלא יודעים, שזה שאני יודע זה לא אומר. ויקטור פרנקל היה... הוא פילוסוף. הוא ניצול אושוויץ, ו... כתב אחרי זה מאוד התייחס לנושא אה, של אה, התמודדות עם, אה, עם השואה אחרי. ואמונתו שדרך אה, אה, מציאת משמעות, חיפוש ומציאת משמעות, אה, אפשר להירפא. כי הוא מאמין ש... דספר, דספר זה ייאוש. ייאוש קיים במקום שיש סבל שאין לו משמעות. איזה משמעות את מצאת? אני זוכרת שהיה כנס עולמי של hidden children, זאת אומרת, ילדים שניצלו כמוני בירושלים, ובאו מכל העולם. ה-children שכבר היו בגילי, שזה היה לפני עשרים שנה אולי, וילדים שלהם, ואפילו נכדים היו שם. ו... וגם אני הייתי שם, הלכתי. וכל הזמן הייתה לי השאלה, כאילו לשם מה ניצלנו, כי זה לא טריוויאלי, זה שני אחוז מילדים יהודים שניצלו. אז זה משהו משמעותי מיוחד, וניסיתי להבין מה המשמעות בשביל כל אחד שנשאר בחיים, ולמה זה 
מה האתגר ומה הוא צריך לעשות עם זה. אז מצאתי כל פעם משהו. הראשון שהיה, היה כדי אה, לשמוח. זה לשמוח? אוקיי. כן. ולשמוח ולהביא את השמחה למשפחה, ב... עם כלב, עם חתול, עם, עם... עם... עם כל מפגש. את מדברת על לשמוח ללא תנאי, אני מאמין. כן. כי בשביל לשמוח לא חייבים להגיע לכאלה קצוות. לא. זאת אומרת, למצוא שמחה גם... כן. אוקיי. כן. ולאט לאט אני מגלה עוד משהו ועוד משהו. מה עוד משהו? אחד מילנו. וגם המעבר לדרך רוחנית. וכאילו, אם אני... אם אני יכולה להיות שם, ואני יכולה לשחרר את זה. לשחרר את זה, אני תורמת משהו מעצמי לעולם. אני אשאל אותך שאלה שאני מעריך שהתשובה אליה היא לא, אבל אני בכל זאת אשאל אותה. האם אפשר להגיע לעומק חוויה כזאת עמוקה של משמעות, עד למדרגה כזאת שאני אומר, אוקיי, סליחה על השאלה, זה היה שווה? היה שווה לעבור כל כך הרבה סבל בשביל להגיע לעומק כזה עצום של משמעות? זה בכלל לא שאלה, זאת אומרת, זה לא משהו שיש לו תשובה. הבנתי. לא, כי אני חושב שיש בזה איזה ריפוי, כי אם אתה מבין את הפוזיטיביות שבסופרינג, שבסבל, אז אתה... הוא בעצם כבר לא כל כך סבל, אלא יותר מאפשר לך משהו חיובי. בשביל זה אני אומר, כי ברמות של השואה זה נראה לי עוצמות מטורפות. אני יכול להבין את זה, ב... לחוות את זה בקטעים שונים של יום-יום, אבל לא ברמה כזאת. ינינה היקרה, זה עונג, עונג. חבל שיש לנו רק עוד פרק אחד, היינו צריכים להחליט לעשות איזה עשרה פרקים ולא חמישה, <אח> ואנחנו סוגרים את הרביעי, ואנחנו נזמין את כולם להקשיב גם לפרק החמישי, שבו נדבר על... מה עושים עם הדור השני? מה עושים איתי, אני בדור השני? מה אני עושה? מה אני עושה? אז זה בפרק הבא. תודה רבה, ינינה, תודה רבה. תודה רבה. עבר, הווה, עתיד. שמואל שאול עם ינינה זינובוצקי, ניצולת שואה, בסדרה על תודעה חדשה. תודעה חדשה. אז אנחנו בפרק החמישי והאחרון לעת עתה, בואו נגיד, אנחנו, אם תגיבו ותיתנו לנו הרבה פידבקים חיוביים, אנחנו נזמין את ינינה לעוד, שבו אנחנו מדברים עם ינינה, שהיא עברה... עוד פעם, השם משפחה, אני לא... לא, לא כדאי. לא כדאי, לא כדאי, לא והשם שהיה לך בשואה, גם לא תפסתי אותו עד הסוף. נבל. נבל. זה בגרמנית ערפל. ערפל? למה לתת לערפל? ערפל. במשמעות של ערפל. כן, בגרמנית. וואו. אז אנחנו בתוכנית החמישית עם ינינה, ובתוכנית הראשונה דיברנו על סיפור חייה, בתוכנית השנייה דיברנו על מה היה אחרי השואה, ובתוכנית השלישית דיברנו קצת על 
איך אפשר לעבור ריפוי, ובתוכנית הרביעית איך אפשר להביא לאחרים ריפוי. ועכשיו אנחנו בתוכנית החמישית, שבה אנחנו קצת קוראים אולי לדור שהוא יותר מהמאזינים שלנו היום, שהוא דור שני. זאת אומרת, אז אולי אני אגיד איזה כמה מילים. זאת אומרת, אני דור שני לשואה. לא רק שאני דור שני לשואה, זכיתי, אני לא יודע אם זה זכות, להיקרא על שם סבי, שהוא ברשימות אושוויץ. אני כאבא בחיים לא הייתי נותן לבן שלי כזה דבר. אבל זה מה שהנשמה שלי בחרה, ואני מכבד את זה לגמרי. וברור לי, ואני לא יודע עד כמה, שהרושם של השואה הוא חלק אינטגרלי מחיי. או הייתה לי חוויה ב... ביום השואה האחרון דווקא, ש... לאורך שנים הרגשתי שאני סוחב כאב של ילד שאבא שלו עזב אותו. <מת> וביום השואה האחרון הייתי באוטוסטרדה, עצרתי לדקה הזאתי, כאילו, ו... ופתאום הבנתי שאני נושא את הכאב של אבא שלי, זה בכלל לא כאב שלי, זה לא, זה לא הסיפור שלי. אני נושא בתוכי כאב שהוא לא הסיפור שלי, הוא סיפור של מישהו אחר, של אבות אבותיי, אבל שהוא עדיין בתוכי. ופתאום הבנתי על החשיבות העצומה של הדור שאני, שאנחנו דור שני, של מה אנחנו עשינו את זה שאנחנו, כמו שאת מגדירה במדרגה של זרים שלא יבינו זאת, מה אנחנו עושים עם השאריות האלה של, של נרדפות, של כאב, של אובדן, של נטישה, של... פטריוטיזם לא פרופורציונלי של פרנואידיות. אנחנו עדיין בתהליך, אני לא פסיכולוג, אבל אם הייתי פסיכולוג הייתי אומר, התרבות הזאת היא עדיין במדרגת הפוסט-טראומה, היא עוד לא יצאה ממנה. כן. אז מה את יכולה להציע לי כדור שני? שאני זר לא יבין זאת, אני לא יכול להבין מה עבר אבא שלי, ועדיין אני מרגיש שאני נושא כאב שהוא לא שלי. מה? כאילו, איך אני מתייחס לזה? כי קודם, בתוכנית הקודמת אמרת, כל מה שצריך להקשיב, לעשות זה להקשיב להם באהבה. אני, אין לי מה לספר. אין לי מה לספר. לא דיברו איתי, לא סיפרו לי, לא ידעתי, זה לא דובר, מתחת לשולחן. אין לי מה לדבר. ורבים כמוני, נגיד. איך הדור השני צריך לגשת לעניין הזה, לדעתך? אני לקחתי את זה להיבטים, להיבט אחר. וזו תופעה של... שוב, אני אומרת מראש, 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 שאני לא מכלילה, וחלילה לא אומרת שכל אחד. פשוט רק בשביל לשים לב. כי אני ראיתי במשפחה שלי דברים שהיו משמעותיים. והדברים ששמתי לב זה איך עבר הבושה. בעצם אני חושבת פעם ראשונה שהתביישתי להיות יהודייה. זה היה פה, עקב קבלת פנים שהייתה כמו שהיא הייתה. 
לא, אני מאמינה, לא מבחירה ובצורה לא מודעת, אבל היה. ואני הזדהיתי לגמרי עם, ה... עם היחס ועם השיפוט, והתחלתי להתבייש בזה שאני ניצולת שואה בכלל. ו... להתבייש. להתבייש. למה כאילו להגיע למצב של להתבייש? כאילו, אני לא מספיק טובה? כאילו, מה? שאנשים, הציבור פה בארץ לא שמח לבואנו, נגיד ככה. כי היו להם מספיק קשיים להילחם על הארץ ולייסד אותה ולהחזיק את עצמם וכולי וכולי. השמחה לא הייתה, וכן היה התנשאות והיה בוז, וזה יצא לי מאוד ברור ב... שזה היה מה שקראת לא סימבולי אלא זיכרון, החלום הזה. שזה תקשיבו בתוכנית הקודמת. נכון. הבושה. וזה נכנס, השפיע על הדור השני. אז קודם כל שמתי לב לזה בעבודה טיפולית אצל ילדים דור שני, שזה היה כמעט בכל מקרה. בושה. שהם התביישו בהורים שלהם, כן. Mm. שהם התביישו. מפני שהם היו חלק, הם נולדו כבר פה. הם היו חלק מהקולקטיב פה. אם אתה רוצה להיות חלק ורוצה להיות כמו כולם, mm-hmm. אתה צריך להזדהות עם הדעה הקולקטיבית של כולם. Mm-hmm. ואז אתה צריך... כושי לא יכול לעשות את זה, לעשות שהוא לא כושי, אבל איש לבן יכול להציג דעות מסוימות. שמוכיחות כל הזמן, אני לא כמוהם, אני לא כמוהם, אני לא כמוהם. וההרגשה הייתה הזדהות עם ההתנשאות, עם ה... שהם אנשים אחרים, וזה ממש לא כבוד גדול להיות. בן של אבא כזה, או בן של אימא כזו. והם היו שם, כי הם נולדו שם. אבל הם, היה להם מאוד קשה במקום הזה להיות, לנסות להיט... תגמור את המילה בעברית יפה. מה זה? להיות אחד עם אלה ש... שופטים את הדור של ההורים שלהם, את הקבוצה הזו. אבל אני כבר יכול להעיד על עצמי, אני מעולם לא התביישתי באבי, ההפך, אני אפילו גאה בסיפור חייו ובחייו. זה ממש, הרגשתי שזה לא אישו אצלי אף פעם, וגם לא היום לא אישו. אבל כן הרגשתי שביטוי רגשי הוא אישו. שהחוסר יכולת שלו לבטא רגשות הוא אישו. בשבילך. כן, שיכול להיות שאחד הוריש בושה והשני אחד הוריש 
חוסר יכולת לביטוי רגשי, או לפתיחות רגשית, או... את יודעת, כי יש משהו בהגנות האלה שהם יוצרים גם איזה סוג מסוים של אטימות. לגמרי. ועמימות. לגמרי. אז מה בעצם אנחנו אומרים? שהדור הראשון צריך להסביר לדור השני מה הוא הוריש לו? לא. אז מה כן? אני חושבת שהדור השני, שיותר מודע ויותר מסתקרן, ויותר מודע בעיקר, צריך לדבר בינו לעצמו בהזדמנויות כמה שיותר, על איך זה, איך זה היה להיות בן או בת של ניצול שואה ולזכור את הדברים. כששאלתי את עליזה, למה היה לי כל כך חשוב? <laughs> לראות מה היא כתבה, ש... שבהתחלה זה נראה לנו מאוד מוזר, מה היא כתבה על הלוויה. אז נזכיר שאימינה רצתה להקריא מה שהבת כן. שלה רצתה לכתוב על המצבה כן. של בעלה לזיכרונו לברכה, ושבתוכנית שרצינו להקריא את זה לא מצאנו, אז היום הבאת את זה? יש לך את זה עכשיו לידך? אמרתי קודם, לקח חלק בבניין הארץ. כי היא הרגישה בהתחלה, כשהייתה ילדה קטנה. זאת אומרת שאליזה, הבת הבכורה של ינינה, ביקשה שלמצבה של בעלה זיכרונו לברכה, יהיה כתוב לקח חלק בבניית הארץ. כן. ורק לפני כמה שנים, באמת רק לפני כמה שנים, היא אומרת, לא הבנתי, פשוט לא הבנתי. אבל אני הרגשתי שמה שחשוב ומה שמקבל הערכה, זה אה, בין אנשים שהשתתפו בלייסד את הארץ, לייבש ביצות, היו אנשי צבא, היו אה, מעמדות כאלה שלהיות בן או בת שלהם זה ממש כבוד. והיו מעמדות כמו, כמו אתם למשל, שאף אחד לא התייחס, לא חשוב מה בן אדם עשה. ואז היא באמת יצאה עם זה שעל אבא. אני אף פעם לא יכולתי להיות גאה בזה שהוא חקלאי, שהוא יצואן מצטיין, שהוא המציא כמה פטנטים בגידול ציפורן, ולא לא היה שום יחס, לא היה שום ברק, אלא להפך, האנשים האלה צריך להתבייש בהם. והיא הפנימה את זה, והיא... ולקח לה שנים עד שהיא הבינה פתאום שזה לא נכון, שזה שקר, שזה חבל, ושזה מאוד השפיע על הדימוי העצמי שלה. כי היא ראתה אותה בהתאם לדעות האלה. אז את אומרת שבעצם טוב לדור שני? לעשות איזה מעגלים שכולם בהם דור שני ושכל אחד יספר את, ה... יכול, את כן. החוויה ש... שהוא חווה כן. בבית, או את מה שהוא לא חווה בבית, או את מה שהוא... אני חושבת. גם על החסר וגם על ה... כן, על וגם בשיחה כזו ביניהם, אחד, אחד עוזר לשני. אני בעצמי אולי לא הייתי חושבת על זה אם הייתי יושבת לבד בחדר. איך זה פתאום התברר לה כל כך אני... אני מלאה הערכה, אבל שומעים אחד, ואז חושבים, אה, רגע, בעצם גם אצלי היה משהו, או אצלי זה לא היה ככה, אבל זה היה קצת אחרת, אבל היה מזה. אז אני אשאל אותך שאלה שגם דיברנו עליה בתוכניות אחרות, 
שאולי היא לדעתי הכי חשובה בעולם, כאילו, תיקון באהבה. את אמרת שאנשים שעברו דור ראשון, באו עם לב סגור, אין מה לעשות, הדרך הייתה לשרוד זה לסגור את הלב, שלוקח זמן לפתוח את הלב. האם הדור השני יכול להיות עם לב פתוח אחרי שהוא נולד להורים כאלה, או איפה תיקון האהבה, גם במדרגה של דור שני? איפה זה מספיק בטוח לפתוח את הלב, ולא אין לך מה לפתוח את הלב כי בן כה ינטישו אותך, יכו בך, יהרגו אותך, וכו' וכו'. הרבה כעס וטענות להורים על הסגירות שלהם ועל הקרירות שלהם. הרבה בדידות מול ההורים. שאי אפשר היה לבוא ולשתף אותם בשום דבר, או להדאיג אותם במשהו. זאת אומרת, שאני, מה שעובר עליי, מה זה כפר לעומת מה שהם עברו, ולמה זה צריך לעניין אותם בכלל. והמשפט הזה, למה זה צריך לעניין אותם בכלל, שהוא, אני חשבתי, מונופול שלנו. והבוקר עליזה התקשרה, הבת הגדולה התקשרה. רגע לפני שיצאתי ואומרת לי, אני ממש לא יכולה, לא יכולה להירגע מזה ששלוש אמהות של החטופים נסעו לאום וישבו שם ובכו. קורים כל כך הרבה אסונות בעולם, היא אומרת, למה זה צריך לעניין מישהו? כאילו יצא מהפה שלי דרך הגרון שלה. למה זה צריך לעניין מישהו, הכאב שלנו? אז אני שואל באמת על הכאב של הדור שני, כי אחת הבדיחות, אני מספר את זה לדור ראשון, אחת הבדיחות שלנו כדור שני, ויש לי חברים שגם ההורים שלהם היו בשואה, אחת הבדיחות שלנו זה כל קושי שאנחנו עוברים, הבדיחות ההיא, לא נורא, בשואה היה יותר קשה. כאילו, ככה אנחנו פותרים את עצמנו, אין לנו לגיטימציה בכלל להביע קושי, כי מה הקושי שלנו לעומת הקושי שחוו ההורים שלנו? ויש בזה משהו שהוא מאוד מגביל. מאוד. כי זה בדיחותא, אבל יש בזה איזה אמת, כי גם בארץ אומרים לך... זה בדידות מאוד גדולה. קשה לך, זה קושי זה, כאילו, תראה איזה קושי יש בעולם. נכון, נכון. זאת ההשפעה של דור ראשון על הדור השני. בלי שאומרים, אני לא אמרתי אף פעם בבית מה זה לעומת מה שאני עברתי, אף פעם. אני גם לא סיפרתי כלום על השואה, לא הייתי מאלה. כמו שאמרת, היו כאלה שסיפרו הרבה, היו כאלה שלא דיברו בכלל. אני מאלה שלא דיברו בכלל, וזה גם לא טוב. אז שטח לסיום, כי אנחנו הולכים לסגור את הסדרה שלנו, לפחות כרגע, נראה לי שאנחנו נרצה אולי לעשות המשך. האם את בעד טיולי כיתה י"א, י"ב לפולין? אני לא יודעת. נראה לך שנה... איזה מורשת מקבל ילד בן 17 עם בגרות רגשית של 17 של היום, כשלוקחים אותו ל... ממחנות בפולין, כאילו, מה, מה... של קורבן? של קורבן. כי אני מרגיש שבעיקר בטיולים האלה לא מביאים ריפוי, אלא מנציחים את הקורבנות. 
וכמו אומרים לדור השלישי, תיזהרו, כמו שאת אמרת קודם, אף אחד לא יכול להבטיח לכם שההיסטוריה לא תחזור על עצמה. כי אני שואל, אני שואל באמת מה הטעם, כאילו למה לא לקחת חבר'ה בני 17 לניו זילנד ולהראות להם אגמים יפים, ערים ושלגים, גן עדן, למה לתת להם מורשת של רודפים אחריכם, דפקו אותך, תראו מה קרה לסבים שלכם. לא שאני שולל את זה, אבל אני חושב שבאמת אם... מניסיוני, כי עכשיו לא כמראיין אלא כמטפל, החלק המשמעותי ביותר בכל טיפול זה בגרות רגשית. עד כמה אתה באמת יכול להכיל את המטען הרגשי של זה, שזה אומר. מה ילד בן 17 יכול להכיל? איזה מטען רגשי הוא יכול להכיל? מה מצפים ממנו לקבל במקום הזה? ואני שואל את זה ברצינות כי אני חושב, כדור שני, שאנחנו חייבים להתחיל קצת לשנות את הסיפור שלנו. וחלק מהסיפור שלנו זה, אוקיי, או זה משהו, אני יכול להגיד כי בחוויה האישית שלי, מול אבא שלי, שאלתי אותו, אתה יכול להבין שאני קם בבוקר ואני לא עסוק בהישרדות? אבא, 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 אבא. זר לא יבין זאת, הוא לא יכול להבין את זה. לא. הוא לא יכול להבין שאני כדור שני יכול לקום בבוקר ולא לחשוב שכל העולם רודף אחריי, ולא לשאת את התפילה הנוראית הזאת שבכל דור ודור יקום עלינו מישהו לכלותנו. איזה מין תפילה זאת? כי אני חושב שהטיולים האלה לפולין, אז מה הם מנציחים? כאילו, הם מנציחים זיכרון שיש בו ריפוי, או זיכרון שיש בו תעמוד על המשמר? ואני אגיד גם עוד פעם משהו, כאילו, רק בעוד את חושבת, את יודעת, כמו שאמרה הבת שלך, לכולם ברור שהיהודים עברו שואה וזה אישו עולמי. הצוענים עברו שואה לא פחות גדולה מהיהודים וזה לא אישו עולמי. אף פעם לא עשו מזה אישו עולמי. הכחידו כמעט את כולם, דרך אגב. אז אני לא בא לתת של תשובות, אבל אני מעלה שאלות שהן מאוד משמעותיות. כאילו, אני שואל, אם אני כאבא רוצה שהילד שלי, הבן שלי, הציעו לו בבית ספר לנסוע לפולין, אני הסכמתי לשלם לו את זה כמובן, אבל הוא בחר שלא, ואם הוא היה שואל אותי אם לנסוע או לא, הייתי אומר לו לא. <אח> למרות שסבא רבא שלו הלך באושוויץ. כי אני מרגיש שזה לא הזמן הנכון, וזה לא העיתוי הנכון, וזה לא הכוונה הנכונה. גם אני... אתה עוד לא היית. לא. סליחה על העוד. אני לא יודע אם זה מעניין אותי כל כך. כאילו, יכול להיות שאני עכשיו מדחיק, ויכול להיות שאני עכשיו כאילו לא בשל, אבל... מעניין אותי לבוא לאושוויץ רק אם יש לי אהבה בלב שם, או אם אני יכול להביא חמלה למקום הזה. זה מעניין אותי, כן. אני לא מרגיש שעכשיו אם אני אבקר באושוויץ זה יחדד לי את חוויית השואה. ספגתי אותה מכל הכיוונים. אני גם פריק של שואה. כאילו, כל הספרים והסרטים שקמו היו תיעודיים, דרמטיים, ראיתי את כולם. יש לי ידידה יקרה, אילניה, שבמשך אומרת, בבקשה, רק לא עוד סרט שואה. זאת אומרת... אני לא מרגיש שאני צריך להיות שם בשביל לחוות את זה יותר לעומק. 
זה עמוק בתוך ליבי, בתוך גופי. אני חושב שזה שנולדתי לאבא שהוא דור ראשון, זה הרבה יותר משמעותי מללכת לאושוויץ, שזה לא משמעותי בכלל, לדעתי. ולמרות שסבא שלי נמצא ברשימות, השם שלי, כאילו, זה לא נחמד שהשם שלך נמצא ברשימות האושוויץ. אבל כאילו, אולי נגמור בשאלה ולא באמירה, איך באמת מרפאים את הזיכרון הזה, לא רק אצל הדור הראשון, אלא אצל, אצל הדור השני, שלישי, ועוד מעט רביעי כבר. ואני מזמין את מי שהאזין לנו לבוא ולהביע את דעתו ולקחת חלק בפורום שכזה. Mm. אני אספר באנקדוטה קטנה, בדיון קצת דיברתי יותר מדי הפעם, ולא את, שלפני שלוש שנים הלכתי לרוץ בברלין, את מרתון ברלין. והחלטתי שכמו שהשם שמואל שאול ניסה ברשימות אושוויץ, אז שיהיה גם באיזה חוויה חיובית של רצי המרתון בברלין. והרגשתי שאני רץ את המרתון הזה כחוויית ריפוי, לא בשבילי רק, אלא באופן כללי. כאילו, במקום להתעסק ב... סליחה על המילה בחרא, אז עדיף להתעסק בטוב ולהביא את הטוב אל מול הרע. במשקל שאם יש חושך, אז אם אני אביא אליו קצת אור, זה יותר מעניין מאשר להתעסק בחושך. נכון. זכות המילה האחרונה שלך, אישה יקרה. ביקשת להשמיע איזה שיר? כן, כן. מה? כך ברא אותך הטבע, מבוצע על ידי ארז הלוי. אז אנחנו נבקש מהעורכת המוזיקלית שלנו, טלי פולק, שאנחנו נודה לה, לשים את השיר כך ברא אותך הטבע של... ארז, ארז הלוי. ארז הלוי. אז הנה המוזיקה בשבילכם, ואני מוקיר לך תודה רבה, ינינה, שבאת פה לאולפן והסכמת לעשות חמישה מפגשים וחמש תוכניות, ואנחנו נשמח לשמוע את חוות דעתכם גם בפייסבוק ובכל פורום אפשרי. הכוונה של התוכנית הזאת זה הייתה להביא אור, ובמיוחד את האור של ינינה, ומי ייתן ומה שעשינו, הביא אור לכלל. תודה רבה, ינינה, אני אוהב אותך מאוד, ואני מוקיר נוכחות. נוכחותך פה בעולם הזה, ואני מאחל לך פה עוד שנים ארוכות. תודה רבה. תודה רבה. עבר, הווה, עתיד. שמואל שאול עם ינינה זינובוצקי, ניצולת שואה, בסדרה על תודעה חדשה. תודעה חדשה.